0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast sans filtre pour les personnes qui veulent être libres, les parents qui veulent avoir une vie plus alignée, plus de liberté mentale mais aussi physique, c'est-à-dire gagner suffisamment d'argent pour avoir du temps et profiter de la vie parce que c'est ça qui est le plus important. Les amis, c'est de profiter de la vie, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est avant tout de profiter. Ça fait extrêmement cliché de dire ça, mais je suis désolé, c'est la vérité. Vous courez après l'argent, oui, oui. Vous courez tous après l'argent, je le sais, parce que sinon vous n'auriez pas au boulot, euh, vous n'auriez pas fait un boulot qui ne vous plaît pas. Vous ne vous levriez pas tous les matins aussitôt pour aller bosser, alors que vous n'en avez pas envie. Si vous le faites, c'est bien pour l'argent, c'est normal, je vous taquine. Mais c'est tout à fait logique. Et c'est qu'il y a un moment où, quand on est plus libre, on gagne plus d'argent, où, justement, on est moins focus sur l'argent. Et euh, pourquoi la plupart des gens sont à fond focus sur l'argent Il suffit simplement de voir les contenus sur le web pour vous vendre une formation euh, en ligne, pour être libre. Bah, il faut parler argent, 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 argent. Montrer des chiffres, des chiffres, des chiffres. Peu importe euh, le contexte du chiffre, mais les gens, c'est ce qu'ils veulent voir et c'est ce qui fait vendre. Que voulez-vous les amis <rire> C'est comme ça. Alors aujourd'hui, on va justement parler, tout va être lié. On va parler de mindset. Mindset, le gros mot, le mot à la mode, le mot employé partout, le mot que détestent nos amis les Josianes, le mot qui est aussi bien évidemment galvaudé. Mais pour moi, le mindset, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. On peut le traduire en état d'esprit et... Euh, si tu n'es pas dans le bon mindset, si tu ne cherches pas à faire évoluer ton mindset en permanence, tu t'éloignes de facto de la vie qui te fait kiffer, de la vie que tu aimerais avoir, de l'évolution dans ta vie. Si tu, dis, si tu te dis aujourd'hui ah « bah Moi, c'est bon, dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis très bien, bien euh, bah », c'est justement que tu as sûrement un problème de mindset, puisqu'on est... Toujours en évolution. Les êtres humains sont des êtres d'évolution. Et si tu, tu ne cherches pas à croître, si tu ne cherches pas à grandir, donc tu stagnes, donc si tu stagnes, ben en fait, tu décrois. Et tu vas... Alors, tu ne décrois pas tout de suite, mais tu vas forcément décroître à un moment ou à un autre parce que l'humain, enfin même plus que les humains, les êtres vivants, cherchent à croître. Chaque espèce fait en sorte d'avoir un environnement meilleur, et fait en sorte de se reproduire, d'être de plus en plus nombreux pour la survie de cette même espèce. Et toi, à titre personnel, puisque je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur ce podcast, qui sont sur ce profil-là, qui est peut-être dans une sorte de décroissance, de retour à la nature, euh, de consommer moins, tu te dis, ah ben non, moi je suis en décroissance, euh, tu es peut-être en décroissance de de ta dépense d'énergie en termes de, de produits, de choses inutiles, mais tu es en croissance personnelle puisque ce, cette reconnexion à la nature, cette reconnexion au, au, enfin, à la slow life, donc à la vie tranquille, à profiter de la vie, à avoir beaucoup moins de choses, à profiter de sa famille, à avoir du temps, c'est une croissance personnelle. Si tu n'es pas en train de te développer personnellement, si tu n'es pas en croissance permanente, tu finis tout simplement en burn-out. Puisque, je vous en parle assez régulièrement, on pense que le burn-out, c'est trop de travail. On pense que burn-out, c'est parce qu'au boulot, on n'arrête pas, on est à droite, à gauche, on a toute la maison à gérer, les enfants. Non, en fait, c'est pas ça le burn-out. Ça, c'est juste bosser. Euh, tu peux bosser énormément, énormément. Quand tu aimes ton travail, tu finiras pas en burn-out, hein, crois-moi. Tu finis en burn-out parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, parce que ta vie n'a plus de sens. Et c'est ça, en fait, qui te... Alors, c'est pas forcément que tu aimes pas, mais en tout cas, c'est que ça a plus de sens. Donc, tu fais les choses machinalement, sans réfléchir. Tu n'as même plus envie de les faire. Et c'est là qu'à un moment, ton cerveau y part en vrille. Il part en vrille, bien évidemment aussi, si tu as les prérequis mentaux, c'est-à-dire que si tu as trop de barrières limitantes, de croyances, de mauvaises croyances, parce qu'on a tous hein, des croyances, il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives, mais on a tous des croyances, notre cerveau fonctionne par croyance, sinon il faudrait qu'en permanence, il remette tout en question. Notre cerveau fonctionne en, en croyance, donc à toi de... Faire en sorte que ces croyances soient des croyances qui te permettent de croître personnellement. Il y a des moments dans la vie où il va falloir que tu fasses un coup de balai sur tes croyances. C'est-à-dire que c'est hyper challengeant et tout le monde passe par là quand il veut croître, quand il veut passer à un autre niveau, puisque on a tous à peu près grandi dans les mêmes écoles, on a tous grandi avec la télé, on a tous grandi avec les, éduc avec les mêmes éducations. Avant Internet, on était tous les mêmes. Euh, parce qu'il n'y avait qu'une sorte de communication. C'était la télé, les infos, donc ça jouait sur le comportement de nos parents. Donc nos parents nous éduquaient à peu près tous de la même façon. Euh, L'histoire aussi de notre pays, de nos, de nos ancêtres, qui font que ce qui nous lègue, on avance tous dans la même direction sans trop se remettre en question. Et en fait, pourquoi se remettre en question Puisque tout le monde fait la même chose, euh, tout, 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 toutes les personnes qu'on voit font les mêmes choses, ont les mêmes comportements, donc notre cerveau, il ne sait même pas en fait, ce qu'il est possible d'autre de faire. Vous voyez C'est extrêmement difficile, quand on ne vous montre pas l'exemple, ou quand vous ne voyez pas quelque chose par vos propres yeux, d'aller s'imaginer qu'il est possible de faire autrement. Alors tu te dis, ok, on peut faire autrement, oui, mais comment en fait tu vois, tu ne sais pas, en fait, tu ne connais pas, vu que tu ne l'as pas vu. Une fois que tu l'as vu, tu l'as expérimenté, ça te paraît logique. C'est bah oui, en fait, c'était logique. C'est comme ça qu'il fallait faire, les amis. Euh, les gars, on est en train de se planter depuis euh, des décennies à faire comme ça. Et en, en fait, fait, il fallait juste faire ça. Oui, mais notre cerveau, tant qu'il ne l'a pas vu, tant qu'il ne l'a pas expérimenté, il ne peut pas l'inventer. Il y en a qui les inventent. C'est les, les premiers, les précurseurs, qui s'arrachent, qui se battent. Ils ont du mal. Les gens leur disent « Non, ça, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Lui, il est dangereux. Lui, il faut le mettre en prison. » C'est Comme comment il s'appelle, c'est Galilée qui avait qui, qui est celui qui a expliqué que la terre n'était pas plate et était, était ronde. Et ben lui, il a fini en prison, il a été jugé et compagnie euh, parce que il racontait des conneries. Oui, parce qu'en fait, c'était trop ça, bousculait trop les gens. Et il fallait, il fallait le faire taire ce gars parce que son discours était dangereux pour les autres. Il y avait une croyance qui était établie la terre est plate, et ça faisait des, des années, des décennies, des, des siècles qu'il était établi. Que la Terre était plate, euh, gars, qu'est-ce que tu viens débarquer Il nous expliquer que c'est rond. D'où tu sors ton délire, gars Donc le mec, il, peut, il a beau expliquer, ils il font appel à d'autres mecs, des scientifiques, des scientifiques, et c'est exactement pareil aujourd'hui. Hein, je, je vous rassure, hein, on sait exactement les mêmes fonctionnements parce que ce sont des fonctionnements humains, du cerveau humain, Homo sapiens. Son cerveau, il évolue, mais euh, voilà, euh, il a il N'est pas très différent que du 14e, du 15e, du 16e, et certainement très peu différent du, euh, de l'Antiquité. Il y a de l'évolution, bien évidemment, euh, mais quelque chose près, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Donc, tu as des mecs qui débarquent, qui se mêlant, lui il raconte n'importe quoi, nous on a la preuve que c'est plat, donc les mecs sont plus nombreux. Ah oui, forcément, le mec il est en train de sortir un nouveau truc, euh, donc euh, faut le faire taire, il raconte n'importe quoi. Voilà, c'est exactement ce qui se passe Aujourd'hui, imagine-toi, il y a un lobby de la Terre plate parce qu'il y a un mec qui fait du business, euh, j'en sais rien, qui vend des bateaux, euh, qui euh, je sais pas, qui, tu dois revenir tous les, euh, genre, tous les 2000 km au port pour recharger et pour gagner de l'argent, tu vois, tu ne peux pas faire le tour de la Terre, tu vois. Euh, cet exemple est extrêmement bidon, mais ce n'est pas grave. Je, je sais que vous n'êtes pas des Josianes et que vous avez compris. Donc, bah, imagine-toi que ce, cette entreprise qui a beaucoup d'argent, cette industrie qui a beaucoup d'argent, elle va payer ses scientifiques euh, pour leur dire vous m'aidez hein, à bosser sur euh, tous nos projets et tout. Et le scientifique, quand il va se retrouver avec ses autres scientifiques, bah, forcément, il va pas taper sur la main qui le nourrit, tu vois. Euh, le scientifique, euh, il touche quand même une bien sa vie, euh, il touche quelques deniers euh, de l'industrie qui lui dit que la terre est plate. Lui, il a validé inconsciemment que c'était plat. Bon, il bah, y a un mec qui vient dire que c'est rond, qui dit, mais qu -ce, qui c'est, Qui c'est <rire> lui Déjà, il est relou, il raconte n'importe quoi, et en plus, il va cramer mon business. Tu vois, euh, bah non, c'est pas possible. Alors tout ça, généralement, ça se fait de façon inconsciente. Hein. Et la puissance du groupe, euh, c'est ça qui développe la croyance, c'est que tu as tellement de gens qui le répètent, qui le répètent, qui le répètent, que c'est établi comme une vérité. Que tu vas pas remettre en cause... Tout ça. Et en plus, imagine, tu as l'un des plus grands experts euh, pontes du domaine qui euh, validé par ses collègues. Alors souvent, tu euh, sais, quand on définit qui est un expert, qui est le meilleur et tout, euh, à votre avis, est-ce que souvent c'est réellement le cas <rire> euh, Tout dépend qu'est-ce qu'on mesure, à quel niveau on mesure. Mais comme dans tous les domaines, absolument tous les domaines, vous avez... Euh, les gens qui sont dans la moyenne donc, euh, on va dire les moyens alors moyen ça veut pas dire nul ils sont moyens, ils sont dans la moyenne donc euh, c'est la plupart des gens il y a une petite partie qui est extrêmement mauvaise donc très très mauvaise donc imagine toi un plombier tu t'imagines bien que chez les plombiers la plupart des plombiers sont à peu près les mêmes ils savent faire le, les mêmes boulots voilà, ils vont te changer ton tuyau, ça va bien se passer. Il y en a qui sont vraiment pas bons, très très mauvais. donc C'est-à-dire que les mecs, ils vont partir, ils vont ça va être dégueulasse, ils vont t'en foutre partout. Euh, limite, le tuyau, il va fuir je sais pas au bout de deux mois. Et puis d'autres qui sont vraiment excellents dans leur boulot, qui vont te faire un travail nickel, impeccable, ça se verra même pas. Et puis en plus, il va te conseiller sur un autre truc, parce que le mec, il est passionné. Vu qu'il est passionné, il est devenu excellent dans son métier. En plus, il est intelligent. Voilà, ça c'est une petite partie. Et ben ça, ça touche bien évidemment tous les secteurs d'activité. Médecins, chirurgiens, astronautes, tout, tout ce que tu peux t'imaginer. Euh, même les scientifiques de haut niveau. Dans les scientifiques de haut niveau, il y a aussi la même chose. Alors c'est sûr que le scientifique moyen ou peut-être que le scientifique mauvais de haut niveau, ben, il, le scientifique qui fait partie des moins bons, ben, il est toujours meilleur que tout le reste. Mais à ce niveau-là, il y a encore des gens qui sont une minorité encore meilleure. Et à ton avis, est-ce que les gens moyens ont cette facilité à accepter de dire, de voir un mec qui est vraiment excellent Est-ce qu'ils ont cette facilité de dire « Ah ouais, lui, c'est vraiment le meilleur, tu vois ?» Ben non ben non, surtout parce que si c'est vraiment le meilleur, généralement, il a des idées avancées, enfin, il, a, il a des idées avant-gardistes, il, euh, il tente des choses, il prend des risques. Et donc, pour l'ensemble du groupe, l'ensemble de la moyenne, c'est très difficile d'accepter que lui, en fait, soit le meilleur. Parce qu'ils ne l'ont pas défini comme meilleur. C'est l'histoire, c'est la suite qui prouvera que, en fait, c'était lui le meilleur. Parce qu'à l'instant T, euh, personne ne sait, en fait, que c'est le meilleur. C'est par ces nouvelles choses, par, par les risques qu'il a pris, qu'on a su qu'il était le meilleur c'est enfin, simplement l'histoire de Marie Curie il euh, y a un podcast sympa euh, sur euh, je sais plus euh, les histoires pour les enfants euh, on apprend pas mal de choses sur ces trucs là il y a des petits rappels historiques c'est vachement pas mal je connaissais plus, enfin, je connaissais plus ou j'avais oublié l'histoire de, de Marie Curie et, euh, et on voit que c'était une, euh, une femme extraordinaire et, euh, et il lui a fallu du temps en fait pour qu'on sache qu'elle était quand même une femme extraordinaire Bon, mes cochons, voilà pour cette longue introduction, mais elle est importante. Euh, ce podcast Mindset, il m'est venu à l'idée suite au dernier que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore fait. Alors, vous étiez très nombreux à l'écouter, le podcast sur la fille au père, avec un bon titre putaclic. Forcément, ça attire, euh, ça, ça, ça ratisse large, euh, ça donne envie d'écouter. Euh, J'étais en, en forme pour enregistrer ce podcast. J'ai reçu énormément de messages, énormément. Des dizaines, des centaines, je ne sais pas, mais beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont adoré. Et merci de me le dire, ça me, ça me motive à continuer. J'ai reçu même des, des messages de gens dont j'aurais jamais imaginé qu'ils m'écrivent, euh, assez incroyable. Et puis aussi d'autres des messages moins, bien évidemment, mais de messages de gens qui sont outrés, qui se plaignent, qui, qui en fait qui ont incompris malheureusement, puisque. On n'a pas tous les mêmes niveaux de lecture. Il y en a qui ont été complètement euh, euh, choqués, quand on envoyé des messages à Mélie, qui m'ont envoyé des messages à moi, euh, qu on aux clients, qui ont euh, écrit au support client, qui ont écrit où il était possible d'écrire partout. Euh, la plupart... Euh, Oh là là, mais Amélie, je ne comprends pas. Je suis déçu. Euh, je vous suis depuis des années. Vous avez bien caché votre jeu. Et blablabla. Bla bla, et blablabla. Bla bla. euh, alors, les gens pensent que du coup, euh, vu que c'est moi qui parle, en fait, euh, Amélie est responsable de moi. <rire> ou je suis responsable d'Amélie. <rire> ça c'est. Ça déjà. C'était. Bah, on va démarrer le podcast là-dessus. Hein. J'ai plusieurs. Euh, J'ai préparé un petit peu là. J'ai noté quelques trucs pour celui-là au niveau du mindset puisqu'on va voir en fait au niveau mindset inversé. Je vais vous donner des éléments de comportement qui montrera que vous n'êtes pas dans le bon mindset. Et vous pourrez valider si vous aussi vous vous comportez comme ça, si vous faites les trucs que je vais citer. <rire> et ce sera à vous de juger si vous voulez les arrêter ou pas, si vous voulez vous améliorer pour être dans un meilleur mindset. L'objectif d'avoir un meilleur mindset, c'est de vous rapprocher de la vie qui vous fait kiffer. Ok Donc il y a des gens qui ont envoyé des, euh, des messages un petit peu partout. Et de, donc, qui demande des explications à Amélie. Mais déjà, bon, ça, c'est le premier élément qui prouve que tu n'es pas dans mon mindset. En fait, euh, euh, en quoi Amélie, elle est responsable de ce que je dis euh, C'est quand même fou, ça. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que dans le lot, il y a des féministes, bien évidemment, comme d'habitude. Euh, en fait. Euh, bah elle est libre. Je suis libre de dire ce que j'ai envie, elle est libre de dire ce qu'elle a envie, bien évidemment. Donc, euh, elle n'a pas à, à justifier ce que je dis. <rire> c'est quand même la base <rire> de la liberté. Enfin, ça me paraît quand même assez évident. Euh, bon, le truc, c'est que les personnes euh, qui ne sont pas d'accord ou qui sont outrées par le podcast que j'ai fait, euh, déjà, à la base, il y a un problème de mindset. Parce que, j en fait, j'ai tellement reçu de, de message où les gens euh, se plaignaient et tout, étaient choqués, je l'ai régoûté, mon podcast. J'ai régoûté, je me suis dit... Parce que je me suis dit, putain, mais euh, j'ai été trash à ce point-là, tu vois. Euh, mais moi, je commençais à me dire, merde, euh, putain, peut-être j'ai fait le con. tu vois J'ai fait le con, j'ai dit des trucs euh, qui étaient abusés. Euh, je ne me suis pas rendu compte, puisque honnêtement, euh, <rire> je pense être loin d'avoir des idées extrémistes, extrêmement loin. Mais pour beaucoup, euh, bon, bah, forcément, euh, niveau de vie, quand on est en évolution depuis plusieurs années... Euh, Forcément, quand tu reparles avec des gens qui en fait, ne sont jamais en évolution et qui pensent, eux, avoir atteint, en fait, euh, enfin, ils pensent être nickel, très bien dans leur vie, qui ne sont même plus en train de chercher à évoluer, c'est euh, le principe de « je suis assez »,« euh, non mais c'est bien ce que tu fais »,« non mais euh, déjà, euh, n'écoute pas ceux qui disent qu'il faut que tu t'améliores, toi tu es déjà bien euh, »,« n'écoute surtout pas qui dit, ceux qui disent euh, « quand on veut, on peut voilà, », ça c'est n'importe quoi, ça c'est... » C'est une injonction qui va te rendre malheureuse et tout, et compagnie. Oui, bah, si tu es dans ce délire-là, bah, il oui, ne faut pas que tu m'écoutes. Bah, D'ailleurs, il ne faut même pas que tu suives les contenus d'Amélie, parce que ça ne va pas bien se passer, en fait. Euh, Identifie-toi au, au début du podcast, euh, où je dis tu es, es en croissance, nous, on est en croissance. Euh, si toi, tu n'es pas en croissance, tu es en stagnation, et tu es dans le délire de dire « Ah, bah, c'est bien, je suis bien, je suis assez », et compagnie, tu n'es pas en croissance, en fait. Donc, euh, peu importe ton niveau. Parce que ça n'a rien à voir avec le niveau que tu as. Je vois, je vois beaucoup de contenu, hein, bien, bien, de, surtout dans la parentalité. Je voyais encore un, un contenu qui passait, euh, parce que c'est les vacances. Et que, oh là là, c'est les vacances avec les enfants. On va, euh, on va en chier, nous les mamans, ça va être dur et compagnie. Euh, en gros, on est des super-héroïnes, euh, il faut nous le dire. Il faut que nos hommes nous disent qu'on est des super-héroïnes. Ah, ton homme, il ne te le dit pas. Oh là là, ton homme sait qu'il n'est pas bien. Putain, mais euh, en fait, euh, arrête de te plaindre, c'est fou quand même, c'est assez insupportable. Euh, vie ta vie, en fait. Est-ce que tu as besoin des autres pour être heureuse Est-ce que tu as besoin que les autres... Euh euh, te valide. Euh, là, c'est un problème de mindset réel et, et forcément un énorme problème de confiance en soi. Mais euh, c'est difficile à se l'avouer, c'est difficile de le dire aux yeux de tout le monde. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple mentalement de se retrouver avec des personnes qui sont comme nous, qui sont les mêmes et qui sont en train de se dire Ah, bah oui, dis donc, euh, nous, euh, c'est pas facile, hein. là, on va voir les enfants tout l'été, oh là là, c'est pas des vacances. Putain, on a l'impression que, enfin, ces gens-là, on a l'impression que, je sais pas, vous êtes les premiers sur Terre à vivre ça ou quoi euh, non, mais c'est ahurissant quand même. Et surtout, moi quand je, vois ça, ça me... quand je vois ça, je me dis déjà, bon, euh, moi quand je vois qu'on a que nos enfants, en fait, on a que nos enfants H24 tout le temps en permanence, euh, toi tu les as deux mois, tu as envie de dire, mais euh, Josiane, Josiane quand même, euh, c'est bon quoi Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. L'école c'est vraiment une garderie pour toi. c'est pas l'apprentissage, c'est vraiment que tu les mets à l'école pour pouvoir être tranquille. Parce que quand ils ne sont plus à l'école, tu es en PLS. Donc euh, heureusement il y a l'école pour toi. Et puis, deuxième élément, c'est, bon, à la rigueur, ça, je pourrais le comprendre. Les gens, ils sont un peu dépassés, voilà, il y en a qu'on... On n'a pas tous le même niveau, il hein, faut, faut se l'avouer, on n'a pas tous le même niveau... Euh on aime dire qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Euh, si. Bah, si, bien évidemment qu'il y a des bons et des mauvais parents. Euh, alors On n'est pas avec des prédispositions pour être meilleur ou quoi. Par contre, euh, on a la possibilité de, de s'améliorer. On a la possibilité d'être dans la croissance et de devenir des meilleurs parents. Est-ce que je suis un meilleur parent aujourd'hui, un meilleur papa, que quand mon fils est né, le premier bah, Bien évidemment. Euh, bien évidemment. Parce que justement, et Amélie, c'est pareil. Euh, Amélie, euh, c'est devenue une maman vraiment excellente. Est-ce qu'elle était comme ça il y a dix ans Ben non, elle n'avait pas à ce niveau-là. Parce que justement, elle est dans la recherche de croissance, la recherche d'amélioration. Et si dès le départ, à ton premier enfant, tu ne cherches pas à t'améliorer, tu cherches simplement à essayer de valider en fait, que ce que tu es, c'est suffisant et c'est bien, et t'inquiète pas que l'ensemble de tes copines et de la société vont valider hein, que c'est bien, bah en fait, tu ne vas, tu vas pas évoluer. Et en fait, ça va te rendre malheureuse. C'est ça le pire. Parce que dix ans plus tard, tu seras en train de faire des vidéos sur Internet pour expliquer que, oh là là, c'est les vacances, je suis au bout du rouleau. Mais est-ce que, est que, est que ça te rend heureuse de ça enfin, Ou est-ce que ça te rend heureux Est-ce que tu es contente de faire ce genre de vidéo Est-ce que tu es contente, en fait, de te dire, oh là là mais, bah, mes enfants, ils vont arriver, oh là, là ça va être chiant, on va se prendre la tête et tout Enfin, c'est ça qui est cool dans la vie. Enfin, moi, ça me, paraît, ça me paraît dingue quand même. Donc tout ça pour vous dire que j'ai reçu beaucoup de messages et, euh, et à chaque fois j'ai mené ma petite enquête parce que euh, il peut y avoir quand même une certaine prise de risque dans l'évolution de la communication. Bon, moi, je m'en suis, je me suis jamais vraiment trop caché. Hein. Euh, C'est juste que là, euh, en, en faisant un podcast, en ayant plus le temps de, de poser les choses, il euh, bah, y a des Josiane qui se sont mis à écouter et qui sont parties totalement en vrille parce que soit elles n'étaient pas intéressées sur mon contenu sur Instagram, elles ne venaient pas trop voir. Et là, elles voient euh, fille au père, euh, donc euh, du contenu très très grand public. Bien évidemment, c'est un titre aussi putaclic. C'est fait aussi pour faire découvrir mon podcast. Celui-là, je sais qu'il sera beaucoup moins écouté parce que là, on parle de choses qui nous permettent d'évoluer. On parle de choses qui vont nous permettre de devenir des personnes meilleures. Euh, donc, bah oui, c'est moins marrant, tu vois, c'est moins marrant d'écouter ça euh, parce que on va, on, on risque, on risquerait d'apprendre des choses. Donc euh, c'est quand même plus marrant de regarder euh, un, euh, un film, un film d'action euh, débile, euh, que de regarder euh, je sais pas, un reportage euh, ou de regarder j'en sais rien, une interview sur internet d'un mec qui a un énorme business et qui t'explique comment il a fait, tu vois Bah oui, bah oui. Euh, oui, bien évidemment. Euh, moi quand je regarde du contenu où je sais que je vais apprendre des choses, euh, je me dis, ah oui, ça, ça, il faut que je le regarde. Tu vois, il, faut, il faut que je prenne le temps de regarder ça, c'est extrêmement important. Là, je vais regarder une interview d'un gars euh, qui a, qu a, euh, qu a lancé un business, qui marche très bien. Ça fonctionne aussi visiblement sur, la, sur les webinaires. Moi, c'est ma spécialité. C'est dans mon même domaine. Je veux aller voir. Je vais sûrement apprendre des choses, des petits trucs en plus. Et même si j'apprends rien, j'aurai un regard différent. Et bien, dans ma tête, je l'ai dans, dans un coin de ma tête pour dire « Oui, il faut que j'aille le voir. » Il faut vraiment que je prenne le temps parce que ça dure une heure et demie. Il faut que je me pose. C'est une vidéo. Il faut que je me pose. Bon, je ferai peut-être ça au sport. Alors que si je veux regarder un Netflix le soir ou une série, euh, je n'ai pas besoin de me poser en fait. Je dis, ah oui, euh, il faut que je regarde mon film ce soir. Ouh là là. Bah oui, forcément, ton cerveau, euh, c'est plus facile de regarder un truc divertissant. Donc les Josiane, elles vont bien plus écouter la fille au père qui porte plainte plutôt que comment, euh, comment faire évoluer son mindset pour, euh, pour se rapprocher de la vie de ses rêves. Là, je suis à la maison là, pour enregistrer ce podcast, j'ai un message sous les yeux, euh, je vais vous le lire. Il va servir d'exemple, ce message, et on va voir qu'au niveau du mindset, euh, ça va vous donner déjà le premier exemple, avant que je vous donne différents éléments. Donc, écoutez bien. « Chère Amélie, c'est avec plaisir que je te suis depuis des années. Ayant trois enfants, deux garçons et une fille, je me suis beaucoup identifié à toi. Aujourd'hui, j'ai écouté le podcast de Fabien, très brut, plein de jugements, politiques, etc. » Mais comme je tombe des nus, je suis vraiment choqué par les propos de Fabien. Mais qui a fait votre pub Moi, qui ai fait votre pub autour de moi, j'ai honte. Regarde ta vie, entre, entre guillemets, c'est ce que je dis moi. T'es un boulet si tu culpabilises, c'est ce que je dis. Je ne cite même pas les propos sur l'immigration. J'ai cru à une blague, j'ai perdu confiance en vous. Bonne continuation malgré tout, surtout à vos enfants. Là, cette personne... On a été vérifié on, ou on lui a demandé si elle était déjà cliente chez nous, si elle avait déjà acheté un programme. Réponse, non. 100% des personnes qui ont écrit des messages de ce type, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas trop, personne n'a jamais acheté un produit chez nous. Alors l'idée, c'est que tu n'es pas obligé de te former chez nous, mais quand tu prends le temps d'écrire à quelqu'un sur un sujet qui t'a touché, c'est-à-dire que cette, cette personne a écrit, euh, déjà elle a écouté le podcast, ensuite elle a pris du temps à écrire et elle attend une réponse, c'est que tu es quand même assez proche de la personne. C'est-à-dire que tu es là pour écouter des conseils. Ça fait neuf ans qu'on est sur Internet, on n'est pas là pour divertir les gens. On est là pour aider et informer les gens. C'est notre but depuis toutes ces années. Et les gens qui veulent aller plus loin, justement pour encore faire évoluer leur mindset, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, enfin dans leur relation avec leurs enfants, ou même avec leur business, on a fait des formations. Et il y en a à tous les tarifs. Eh bien, ces personnes qui sont émotionnellement attachées en fait, à Famille Épanouie n'ont jamais sorti leur carte bleue pour pouvoir aller plus loin et se former encore plus loin. Déjà, ça, au niveau du mindset, c'est bloquant. C'est extrêmement bloquant. C'est des gens qui veulent que consommer du contenu gratuit. Ils ont, te, ils se sont tellement attachés émotionnellement euh, au contenu, en, en tout cas à famille épanouie, que quand ça ne valide plus en fait leurs croyances, parce que euh, ils ont, ils ont vu euh, ce qui les arrangeait dans le contenu et ils se sont identifiés. Euh, si ça valide plus, ils sont perdus. Ça, c'est un gros problème de mindset. Ça, ces gens-là ne n'achèteront en fait, jamais rien sur les réseaux. Jamais. Ils ne chercheront jamais à se former pour évoluer. Alors, il y en a qui vont, qui vont suivre d'autres formations, mais ils suivront, en fait, ce qu'on appelle les formations officielles, certifiées, où, à la fin, ils auront un diplôme. C'est-à-dire qu'ils en veulent absolument pour leur argent. Ils achètent, en fait, des objets. C'est le genre de parents qui, au lieu en fait, de passer beaucoup de temps avec leurs enfants pour, euh, pour créer des relations, en fait, plutôt que d'offrir... Des moments de vie, plutôt que d'offrir des expériences, ils vont offrir des objets. voyez Et il ne comprendra pas quand l'enfant, en fait, euh, la relation, ça n'ira pas. Il va dire Mais attends, mais je me suis sacrifié pour toi, euh, j'ai travaillé, je t'ai acheté plein de cadeaux, je t'ai acheté ça, ça coûtait une fortune. Elle ne dit pas, mais bon, c'est ce que ça veut dire, et voilà comment tu me remercies. Oui, mais en fait, on s'en fout de ça, tu vois On s'en fout. Ce n'est pas parce que tu suis une formation qui t'a donné un pseudo-diplôme ou une reconnaissance de je ne sais pas quoi. Euh, il y en a plein hein, dans le domaine de la parentalité portage, allaitement euh, ou même des trucs de Reiki ou je ne sais quoi, même de coaching il hein. euh, y a des gens qui vont choisir en fait, leur formation de coaching si c'est certifié, si à la fin tu as une sorte de petit diplôme parce que comme ça ils pourront l'afficher ils ont payé pour avoir, euh, pour avoir une sorte d'expertise ils, ils veulent payer pour avoir à la fin une blouse blanche pour qu'on dise « Ah oui, euh, tu as, as suivi cette formation-là Ah ouais, c'est bien ça. Tu vois, euh, moi, je suis expert du sujet parce que j'ai suivi euh, la formation certifiée, je, sais, je ne sais quoi. » euh, bah Là, tu n'es pas du tout dans le bon mindset. Le bon mindset, ce n'est pas chercher à, avoir, à appartenir des objets. Le bon mindset, ce n'est pas de faire ta, ta liste de toutes tes formations euh, diplômantes ou je ne sais quoi, pour montrer que tu es un expert. Le bon mindset, c'est d'être simplement qui tu es, et de faire évoluer ce que tu as dans la tête. Donc devenir quelqu'un de meilleur, devenir quelqu'un de plus expérimenté, devenir quelqu'un de plus intelligent, devenir quelqu'un qui a plus de connaissances. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, je vous invite à... D'ailleurs, si, si vous êtes plutôt tendance, quand vous vous présentez à faire la listing de, de vos formations, de votre expérience, pour prouver que vous êtes la bonne personne, ça ne marche pas, ça, en fait. Ça marche auprès des, des gens simples. Mais si vous voulez passer une autre étape dans votre vie, si vous voulez travailler avec des, des entreprises, des entrepreneurs euh, à un niveau supérieur où vous allez kiffer, ça, ça, les gens s'en foutent, eux, la personne, les personnes, ce qu'elles veulent, c'est ton interlocuteur, ton prospect, ton client, c'est en quoi tu vas pouvoir m'aider. Donc montre-moi que tu connais mes problèmes et montre-moi que tu es capable de les résoudre. Et j'en ai rien à faire de ton passé ou de ton diplôme. Les gens n'en ont strictement rien à faire. Ceux qui en ont à faire, c'est ceux justement qui ont un petit mindset. Alors tu peux travailler avec eux. Il y, y a du monde. Hein. Mais déjà, un, tu ne vas pas t'éclater. Ce n'est pas là où ça va être le plus marrant. C'est pas là où tes clients, en fait, vont se bouger le plus et auront le plus de résultats. Et puis, ce n'est pas eux qui vont être prêts à sortir leur carte bleue et à payer. Absolument pas. Je le vérifie encore dans, dans certains de, de nos programmes. Et je le voit également chez d'autres personnes qui ont des contenus, des, des comptes Instagram avec pas mal d'abonnés sur le domaine d'ailleurs de la parentalité des gens qui ont, qui ont réussi à faire des bons contenus sur les réseaux, des bonnes vidéos euh, des bons posts qui ont réussi à faire venir une audience chez eux et là il y a un talent, il y a vraiment un talent de créer l'audience d'employer les bons mots pour faire venir les gens mais quand attire en fait des personnes qui sont pas dans un gros mindset, au moment où quand tu vas lancer tes contenus de formation, quand tu vas faire tes lancements, bah, tu n'auras pas les résultats euh, que tu aurais espérés quand tu vas comparer à d'autres acteurs de la parentalité qui, eux, n'ont pas forcément les, des grosses audiences, mais leur contenu parle à des gens qui sont prêts à se sortir les doigts des fesses. Euh, je pense à une personne d'ailleurs qui a plus de 100 000 abonnés sur les réseaux, un très bon engagement et qui vend des, des coachings de groupe, je crois, à 15 euros de l'heure, un truc comme ça. Donc en gros, il euh, y a 20 ou 30 places, ça dure euh, une heure ou deux et euh, c'est 15-20 euros. Forcément, les places partent à une vitesse folle, bien évidemment, à ce prix-là. Euh, donc tu, tu, vas, tu vas bosser, Alors, tu vas te dire c'est cool, je vais pouvoir bosser pour une heure ou deux, pour euh, 300-400 euros, donc euh, c'est bien. Mais tu ne peux pas scaler ça. Enfin, tu ne peux, peux, peux pas baser ton business là-dessus. Il y a un moment, si tu ne vends que ton temps, tu es coincé. Donc c'est important, les amis, de, pour votre mindset, ne cherchez pas à accumuler, en fait, des formations, de, euh, de vous former en permanence pour dire, ah bah, j'ai suivi la formation de Jean-Micheline, Jean-Micheline, n'importe quoi, de, euh, j'ai suivi la, la, la formation de Josiane, non, il n'y a pas de Josiane qui font des formations, j'exagère, j'ai suivi une formation, euh, voilà, je suis, de, je suis expert pour telle et telle raison, non, 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 t'es pas expert, en fait, tu as suivi cette formation de cette personne-là, c'est intéressant, ok, euh, maintenant, prouve-moi par tes compétences, par ton être, et non pas ton avoir, que tu es quelqu'un qui peut m'aider, et plus vous serez capable de faire ça, plus dans votre, dans votre business ou dans votre vie vous allez attirer des personnes que vous avez envie d'attirer. Si je reprends l'exemple à des messages qui ont été envoyés, des messages qui sont, pas, qui sont négatifs. Euh, donc quand je leur demande s'ils sont clients, jamais. Euh, mais ils s'estiment ils quand même le droit de donner leur avis. Et on, on, on verra juste après euh, que c'est un point de mindset extrêmement important ça. Et surtout si on demande à ces gens d'aller plus loin, donc d'expliquer « ah oui, euh, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui t'embête ?» euh, Là, il n'y a plus d'explication. C'est extrêmement difficile d'expliquer. C'est-à-dire qu'en en fait, par rapport à ce que j'ai pu dire, ce n'est pas l'habitude de ce qu'ils ont, l'habitude d'entendre. Bah oui, d'habitude, ils vont vers des contenus qui, leur, qui, leur, euh, qui leur peignent un discours qui les rassure. Un discours qui leur dit « oui, bah, regarde ta vie, bon, bah, c'est pas terrible, mais bon... Euh, »« Bon bah voilà, quoi. Bon bah, hey, c'est déjà bien ce que tu fais. Hein. » voilà. Ou, parce que j'ai parlé un peu de politique, euh, vite fait, très très vite fait, euh, du coup, c'est pas l'habitude de ce qu'ils ont... C'est pas ils ont euh, euh, l'habitude d'entendre. Donc là, ils ont entendu un truc nouveau, ils se disent « Merde euh, !» Et vu qu'en fait, ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre, déjà, ils veulent valider avec euh, un entourage euh, si, en fait, euh, c'est bien ou pas. Et déjà, ça, c'est un truc de mindset <rire> extrêmement important. Si tu n'es pas capable de décider par toi-même <rire> si ce que tu entends, ça te va ou pas, c'est bien ou pas, c'est un problème. C'est-à-dire que tu as besoin de la validation du groupe. Donc, tu es sur le regard des autres. Et ça, je le vois, je le vois régulièrement dans les commentaires où, en fait... Euh les gens, ils se, ils se valident entre eux et ils se développent la croyance entre eux qu'ils ont tous raison. Parce qu'en fait, les commentaires, les gens commentent plus de façon négative sous un, sous un poste que de façon positive. Donc du coup, ils disent "Regardez, tous les gens ils pensent que moi." Non, non, Josiane, c'est que vous êtes juste quelques-uns à être complètement zozo. Et euh, du coup, vous êtes tellement zozo que déjà vous écrivez. <rire> T'as pas autre chose à foutre que d'écrire. Si t'es pas contente, bah, passe ton chemin en fait, va faire autre chose. Donc en fait, ça les, ça les maintient dans leur médiocrité. Et euh, et autre élément aussi, c'est, oui, quand je dis, en gros, si tu culpabilises, euh, c'est qu'en gros, je ne sais plus comment je dis, mais bon, vous voyez bien, je vous taquine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable non plus, la Josiane, de faire la part des choses, elle n'est pas capable de prendre du recul, et même si elle n'est pas d'accord, même si tu n'es pas d'accord, tu vois, tu as le droit de pas être d'accord. Ok, moi je pense que si tu culpabilises, tu pas du tout dans le bon mindset. Et si tu es en permanence en train de culpabiliser, bah, tu te rends une, une, vie, euh, tu te rends une, une vie horrible. Et euh, forcément, je punchline gentiment. Voilà, enfin, ceux qui me connaissent le savent, c'est pour rigoler, c'est pour vous taquiner, justement, c'est pour aller appuyer là où ça fait mal, c'était un peu mal. Et là, si j'appuie encore, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui j'ai mal, ah oui, ah oui, t'avais raison, en fait, ah oui, j'ai mal, tu vois. Donc, soit tu es intelligent et tu dis putain, l'enfoiré, il me challenge, euh, il me saoule quand même, tu vois. Mais bon il euh, y a peut-être des choses intéressantes dans ce qu'il dit euh, qui peuvent m'aider, ou soit tu rejettes tout en bloc, et si tu rejettes tout en bloc tu n'es pas dans une, dans une évolution donc euh, voilà, voilà Premier point, ça y est, on commence enfin. <rire> on commence enfin les premiers points. Les points pour savoir si vous êtes dans le mauvais mindset. C'est plus marrant, on va le voir le prendre de façon à l'envers. C'est quand même plus drôle, on est, là, on est quand même là pour rigoler un peu. On est là pour, pour se challenger. Le premier truc qui montre que tu es dans un mindset qui ne va pas, c'est que tu donnes ton avis <rire> tout le temps. <rire> tu donnes ton avis, alors, alors c'est gradué. Le, le premier niveau de graduation... Au niveau du mindset, c'est quand tu donnes ton avis sur un sujet que tu connais, tu vois, que tu maîtrises, tu donnes ton avis. Alors si, on te la, on, si, si ton avis on te l'a demandé, euh, donne-le, bien évidemment. Euh, donne ton avis si, on, si les gens te sollicitent et te disent clairement qu'ils souhaitent avoir ton avis oui, donne-le là, je ne parle pas de ça non, tu, tu donnes ton avis euh, sur un sujet que tu connais ou en tout cas que tu penses connaître et que tu penses maîtriser enfin en tout cas, il y a des éléments qui montrent que tu les connais euh, ce n'est pas juste parce que tu as écouté un podcast d'une heure et demie sur France Inter hein, euh, sur un sujet euh, voilà non, tu n'y connais rien d'accord ça, t'a eu un divertissement qui t'ont fait croire que tu étais quelqu'un d'intelligent euh, non, non, non tu n'y connais rien d'accord ouais tu donnes ton avis sur un sujet que tu maîtrises, mais que les gens ne t'ont pas sollicité. Ça, c'est... Ça, il y a des choses à faire évoluer du mindset. Parce que ça, ça ne t'apportera que des problèmes. Alors, ça dépend... Autre élément aussi, il y a différents niveaux, euh, tout est gradué et il y a de la mesure dans tout, bien évidemment. Ça dépend des gens qui t'entourent aussi. Si tu t'entoures en fait, d'amis euh, du, du même niveau que toi et que en fait, euh, tu donnes vraiment un conseil à un ami qui est capable de le recevoir, bien évidemment, et qui veut surtout le recevoir, qui aime que euh, en fait, on, on lui dise parfois, dire, bah, fais évoluer ce genre de choses, ou là, tiens, pour t'aider, tu devrais plutôt faire comme ci ou comme ça. Euh, bon ton ami il va être content il va te remercier Et je vous invite d'ailleurs à le faire si vous avez des amis d'ailleurs de, de vous entourer d'amis qui ont qui ont envie d'avoir justement des éléments critiques pour les faire évoluer parce que ça aide moi j'aime quand on me dit que ce que tu fais ce que tu fais ça va pas alors pas quand c'est des jésuitiens qui n'y connaissent rien Bien évidemment, Josiane qui n'y connaît rien qui m'envoie des messages, ou euh, parfois j'ai des Josiane euh, qui sont chargées de marketing dans une entreprise, euh, tu vois, une entreprise à la con, euh, qui, qui maîtrise absolument pas le marketing, qui sait pas ce que c'est, et qui me disent ce que je dois faire au niveau marketing quand ils sont rentrés dans mes séquences email, et qui me disent ⁇ Oh là là non, si vous faites ça va pas du tout, euh, moi je vous conseille plutôt de faire ça. ⁇ Mais euh, Josiane, Josiane tu es chargée de marketing chez, euh, chez Total Pfff. Arrête, tu t'occupes des partenariats, d'associations, juste enfin, arrête, Josiane, arrête, c'est insupportable. Tu vois, regarde ton boulot, regarde tes, ce que tu maîtrises avant de vouloir donner ton avis. En plus, on ne te l'a pas demandé. Tu vois <rire> Donc, si vous êtes avec euh, entouré d'amis qui aiment justement que vous avoir des critiques pour leur permettre d'évoluer, là, ça c'est OK. D'accord euh, mais par contre, si tu donnes ton avis à des personnes qui ne sont pas prêtes à les recevoir, et parce que en fait, tu veux vraiment les aider, il y a vraiment une différence entre vous deux, tu vois, une différence sur le sujet, par exemple sujet de parentalité ou sujet euh, entrepreneuriat, business, tu peux parler en fait, d'égal à égal avec des personnes où tu vas pouvoir leur dire, bah tu vois, non, avec tes enfants, je pense que ça, c'est un peu mieux, toi, ça pourrait peut-être plus t'aider de faire ça. Ou dans ton business, voilà j'ai vu ce que tu avais fait, peut-être que tu aurais plus de faire ça. Si les personnes est d'égal à égal, euh, c'est OK. Parce qu'en fait, les gens ne font pas s'offusquer. Parce que justement, il y a un niveau, une mindset qui est le même. Donc, euh, si quelqu'un te donne un conseil, il sait très bien que c'est pas pour te critiquer, en fait, c'est pour t'aider. Mais tout le monde n'est pas dans cette logique. Si tu veux donner un conseil de parentalité à quelqu'un autour de toi, qui, euh, qui en fait ne t'a pas sollicité et euh, qui n'est absolument pas dans, dans justement l'évolution de devenir meilleur, euh, tu vas pas de bien reçu, tu vois. Et ça, au niveau du mindset, toi, faut que tu arrêtes, faut que tu sois capable d'arrêter de le faire. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant une période de ma vie, au niveau du mindset, de l'entrepreneuriat, euh, au niveau du, de, de la parentalité, au niveau du business. J'ai voulu aider des gens autour de moi qui par exemple, n'étaient euh, pas alignés avec leur boulot, n'étaient pas alignés dans leur vie, avec leur, leur mode de vie, qui veulent évoluer, qui aimeraient avoir euh, quand même une vie qui nous ressemble. Euh, mais bon, sans l'avouer réellement, mais au final, tout le discours euh, correspond. Donc en fait, tu vas donner des conseils, sauf que la personne ne les a pas demandé en fait. Et tu vas expliquer à personne, voilà, si tu veux avoir une vie alignée et tout machin, tiens, fais ci, fais ça, tu vas pouvoir gagner de l'argent, tu vas pouvoir aider des gens, blablabla. Sauf qu'en fait, les gens, ils t'ont pas demandé, parce que eux, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas passer à l'action en fait, ils veulent juste être pleins, ils veulent juste qu'on les plaigne. Il veut juste qu'on dise bah oui, c'est pas évident pour toi hein. Ah bah oui, et pourtant, et tu, et tu fais ce que tu faut ce qu'il faut. Hein. Toi, tu mériterais mieux. Hein. Euh, tu vois Alors, en fait que non, non, tu mérites pas mieux. En fait, tu as les résultats qui correspondent à tes actions. Aujourd'hui, les résultats que vous avez, la vie que vous avez, elle correspond à la somme des actions que vous avez faites par le passé. Point. Fin de l'histoire. Oui, mais moi, Fabien, j'ai un parcours de vie atypique. Euh, moi, c'est pas pareil. Euh, non, mais en fait, tout le monde a un parcours de vie atypique. Ça, c'est un point de métier extrêmement important. Si tu penses que tu as un parcours de vie atypique, ça me le saurait énormément. Ça, je vous le garantis. Il y a beaucoup de gens qui me sortent parcours de vie atypique. Pour moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me sort ça, c'est des drapeaux rouges. Oula, attention, drapeau rouge. Donc quand je travaille avec des gens qui me sortent qu'ils ont un parcours de vie atypique, drapeau rouge, ça veut dire fragile, quelqu'un de fragile. Euh, il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir un parcours de vie atypique. Je vous le garantis énormément. Donc en fait, euh, la conclusion, c'est qu'on bah, a tous un parcours de vie. Tu Il n'y a rien d'atypique, c'est que des y a des choses dans la vie qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est simplement ton mindset de comment tu vas les dépasser. Donc au niveau de donner son avis, je crois que le pire au niveau du mindset, le pire, et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans et vous penserez à moi quand vous le ferez la prochaine fois, c'est que vous donnez votre avis sur un sujet qui au fond, bah, vous n'y connaissez pas grand-chose. Hein Ce n'est pas parce que vous regardez BFM TV ou CNews euh, sur euh, l'histoire du petit Émile. Euh, parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast, il y a un petit garçon, là, j'ai vu ça euh, dans les, sur les informations, qui a disparu, euh, et j'ai été voir un peu sur Twitter et tout, enfin, le, le niveau de bêtise des gens qui, qui euh, s'insurgent, qui racontent plein de trucs et compagnie, Putain, t'es la famille, tu lis ça, tu te dis, mais c'est dans un état. Euh, alors qu'en fait, ils ne connaissent rien. Parce que C'est pas parce que BFM TV ou CNews t'a donné des infos que ce sont les vrais, qu'il n'y euh, a, a pas X éléments qui rentrent en compte. T'en as pas qui se dit, mais non, c'est pas possible, il n'a pas pu se faire enlever » ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que en sais, en fait Mais non, parce qu'on a su qu'à ce moment-là, ils avaient dit ça et tout. Mais qu'est-ce que tu en sais, en fait <rire> Qu'est-ce que tu sais que c'est vrai Tu penses que vraiment, les informations qu'on te donne, elles sont vraies En fait, les informations qu'on te donne, c'est pour que tu restes devant ta télé. Donc, en fait, tout ce que tu écoutes à la radio, tout ça il n'y a rien de. Tu sais pas si c'est vrai, en fait. Oui, quand tu écoutes un podcast sur France Inter sur euh, comment, j'en sais rien, pêcher euh, la crevette avec des filets euh, au Portugal, euh, tu te dis, tiens, euh, je vais avoir plus de culture générale, je vais écouter euh, ce podcast. Il y a euh, Patrick, euh, expert en pêche marine, et euh, Josiane, directrice de l'Observatoire des crevettes, qui sont là. Donc, euh, deux pontes, tu vois, deux pontes sur le papier, qui nous expliquent comment faire, tu vois et toi, à la fin, tu écoutes le podcast, et tu dis « Ah, c'est super intéressant. » voilà, Après, quand tu, tu vas te retrouver avec d'autres mecs qui parlent de pêche à la crevette, qui sont des spécialistes, tu vois, tu vas débarquer et puis tu vas sortir ta science. Euh, « Non, mais euh, Josiane, euh, tu as juste écouté un podcast France Inter. Tu ne sais même, même pas qui étaient les personnes, qui étaient leur réel niveau de qualification. Est-ce que tu penses que réellement, dans leur domaine... » Enfin, est-ce que tu le sais Ce n'est pas ce que tu penses, est-ce est que tu sais si ces personnes sont réellement bonnes non, t'en sais rien. Et elles n'ont pas été recrutées parce qu'elles sont bonnes. Loin de là. Ça, c'est ce qu'on va te faire croire. Elles ont été recrutées pour que ça génère chez toi une certaine émotion et que tu restes accroché à ce contenu. Ah mais non, euh, c'est France Inter, c'est le service public, ils ont un besoin de nous informer. Mais tu rigoles ou quoi, Jojo absolument pas, ce qu'ils ont besoin c'est que tu restes à écouter le podcast c'est tout, c'est ça leur besoin y on a différents besoins, moi quand je fais ce podcast là, à ton avis le besoin c'est quoi que j'ai c'est de renforcer ma communauté les gens qui me font confiance et qui achèteront ensuite mes produits. Est-ce que tu penses réellement que si derrière là je travaille en fait, tu vois, là je suis en train de travailler là quand je te parle, c'est mon boulot, c'est mon travail. Alors je kiffe mon boulot, j'ai pas l'impression de travailler bien évidemment parce que les choix de vie en amont, enfin les choix que j'ai fait en amont dans ma vie me permettent aujourd'hui de travailler sans avoir l'air de travailler, mais je suis en train de travailler. Si je devais te, si je devais par exemple te vendent du temps de cerveau disponible. Enfin, en fait, je le vends à des annonceurs. Par exemple, je fais un podcast, et ça, vous, vous pouvez écouter, il y en a plein. Et au début, vous avez une pub, euh, ce ou une vidéo YouTube. Ce podcast est sponsorisé par euh, NordVPN, euh, je ne sais quoi. C'est quoi l'objectif, en fait, de, de NordVPN NordVPN, eux, ce qu'ils veulent, quand ils placent leur pub, c'est parler à un maximum de personnes euh, qui vont plutôt être sujets à installer un, un, un VPN sur leur ordinateur. Donc, a ton avis, NordVPN, qui c'est qu'ils vont les sponsoriser Ils vont aller sur des comptes qui ont plutôt des hommes. Et oui, parce qu'un VPN, c'est un plus, plus un truc qui est installé par des hommes. Tu vois pour X raisons. Euh, les femmes. Si j'en ai mis ami, c'est quoi ah ben, Si maintenant, c'est ce que c'est un VPN, ce que je lui expliqué. Mais euh, est-ce que vous savez ce que c'est un VPN Alors, Il y en a d'entre vous qui, qui savait ce que c'est, mais euh, c'est plus masculin de, de connaître et de savoir ce que c'est un VPN. C'est plus technique, c'est un peu plus geek, donc c'est plus masculin. Donc NordVPN, leur avatar, je suis à peu près sûr que ce sont des hommes, Toi, des jeunes hommes. Allez, 20, peut-être 20, 40, 50 maintenant. Euh, qui sont un petit peu gikounés, hein, légèrement, tu vois. Donc euh, ils vont aller euh, sûrement sur des trucs de musculation, enfin euh, en tout cas sur des contenus qui vont être suivis plus par des hommes. Ils vont pas aller sur une chaîne de maquillage, tu vois euh, bon je vais pas vérifier, ça se trouve je me plante mais il bon, y, y a peu de chances que je me plante euh, je suis pas sûr qu'au début d'une vidéo de maquillage tu vois elle, euh, la meuf elle dise :« et cette vidéo euh, de maquillage est sponsorisée par NordVPN tu vois, les meufs qui regardent ils disent, mais on s'en fout en fait euh, sponsorise le plutôt par un truc de maquillage de l'Oréal tu vois, <rire> c'est logique donc si quand vous écoutez un contenu médiatique ou même Youtube où les gens derrière n'ont pas leur propre produit à vous vendre D'accord Parce que tout est vente, hein. tout dans la vie, tout est vente. Euh, les Josiane, Compagnie Mindset, elles font Ah, mais toujours le business. Ça, ça c'est forcément suite au dernier podcast, c'est tout ce que j'ai eu. Quand je leur demande est-ce que vous avez acheté un produit chez nous Ah non, mais aujourd'hui, tout est lié à l'argent, tout est business. Mais euh, tu travailles gratuitement, Josiane Tout est lié à l'argent, bien évidemment, puisque c'est un échange d'énergie permanent. Et le seul moyen qu'on a trouvé et qui est le meilleur moyen connu à ce jour pour faire cet échange d'énergie, c'est d'avoir un, un, enfin une énergie mesurable euh, qui à la même échelle qui s'appelle l'argent. Mais au final, c'est juste de l'énergie que tu échanges. Donc absolument tous les contenus que vous consommez aujourd'hui, les gens le font pour une raison. d'accord Alors, il y a eu une période où les gens aidaient gratuitement, beaucoup sur les forums. Il y avait beaucoup de gens, en fait, où il y avait énormément de choses gratuites sur Internet. Ça, c'est fini. C'est fini. Pourquoi Parce que, euh, en fait, au début, les gens aidaient gratuitement, parce que c'était nouveau. Et, et en fait, ça les nourrissait personnellement. C'est-à-dire qu'ils ils ils, ils, ils pouvaient aider des gens grâce à leur savoir et leur connaissance. Et c'était énorme, en fait. Nous, on a commencé comme ça, d'ailleurs. On a commencé gratuitement. Et on était, ça nous remplissait personnellement. De pouvoir avoir des gens qui nous suivent, qui, qui nous disent merci pour le contenu, ça, ça nous nourrissait ré, réellement. On était, on était, enfin, vraiment, on était vraiment contents, ça nous, ça nous touchait, on, est, on, on était investis par une mission. Euh, ça c'était il y a dix ans quand même. Hein. Aujourd'hui sur internet, euh, déjà il y a beaucoup plus, plus de gens en fait, qui, qui, où il y a du contenu. Et si tu veux, je ne pas rester dix ans à offrir gratuitement mes contenus il euh, y a un moment ça me lasse, il y a un moment il faut bien que je mange il faut bien que je vive et donc je me rends compte que même et autre fait extrêmement intéressant quand tu vends tes produits, tes produits de formation donc j'invite ceux qui veulent devenir infopreneurs ou même qui le sont euh, c'est pas un gros mot de vendre vos produits loin de là euh, vous aurez des Josiane qui vont vous dire ah mais non, tout est devenu payant moi je préférais quand ton contenu était gratuit, là ça devient payant ça ça dégage, ça c'est insupportable ça c'est des gens qui vont vous pomper je dis bien pomper toute votre énergie jusqu'à la moelle qui vont vous presser qui vont vous serrer voilà, gratuitement, donc vous allez les aider vous allez passer un temps fou et le jour, je dis bien le jour où vous allez dire un truc qui ne correspond pas exactement à ce qu'elles attendaient ils vont vous détruire, ils vont vous dire, ah mais je ne pensais pas que tu étais comme ça, je suis vraiment déçu moi qui t'ai conseillé auprès de mon entourage, maintenant j'ai honte c'est ça la réalité les amis les meilleurs clients moi je sais que mes meilleurs clients ceux qui ont des résultats c'est ceux qui me demandent le moins d'énergie. Ils appliquent, en fait. Ils bossent et ils ont des résultats. Ceux qui me demandent le plus d'énergie dans mes clients, c'est ceux qui ont le moins de résultats. Parce qu'ils bah, ont besoin, de, pour X raisons, ils ont besoin que leur mindset évolue. Là, je parle des clients, donc je parle déjà d'un niveau qui est bien plus évolué que la meuf qui n'arrête pas de te demander des conseils sur Instagram et qui t'écrit toute sa vie, qui t'envoie des messages vocaux à rallonge et qui te demande plein de trucs et tout, et tu dois répondre. Tu vois, on est sur quand même un niveau... Beaucoup plus évolué hein, en termes de clients. Et en plus, la personne a payé, donc c'est normal que tu l'aides de toute façon. Mais imaginez-vous l'écart qu'il va y avoir entre quelqu'un qui n'est jamais capable de sortir sa carte bleue pour 17 euros pour avoir une formation et qui préférera t'envoyer plein de messages et y passer un temps fou pour que tu lui répondes gratuitement, versus une personne qui va être prête à payer 1500, 2000, 3000, 7000 ou beaucoup plus tu vois, pour que tu l'aides à l'acheter de ton produit ton produit de formation et qui va lui transformer sa vie. À votre avis, est-ce qu'il y a une grosse différence de mindset entre les deux Bah bien évidemment. Et je peux vous garantir que celle ou celui qui a lâché 10K, pour se faire aider, bah il en il, il le sait en fait il sait très bien qu'au niveau du mindset, bah, il est bien supérieur à celle qui n'est pas capable de sortir 17 euros. Par contre, celle qui n'est pas capable de sortir 17 euros, euh, elle, jamais elle se dira « Ah ben non, au niveau du mindset, euh, je ne suis pas en dessous que celle qui paye 10K. Euh, » Celle qui fait 10K, elle, elle, elle a vraiment mauvais mindset. Parce qu'elle s'est bien, bien fait pigeonner, elle. <rire> C'est ça, la réalité, les amis. C'est ça. Si vous payez pour Vous former, plus vous avez payé cher, plus le reste de la moyenne des gens qui sont qui sont moyens va penser et va vous dire Ah, bah ben vous vous êtes bien fait pigeonner. <rire> Donc, ça sert à rien de donner votre avis à ces gens-là. Ça sert à rien, d'accord. Bon, et ces gens-là, bien évidemment, le mindset le pire, ils vous donneront leur avis sans rien ni connaître, et euh, voilà eux, ils donneront un avis sur ton business. Alors, ils n'en ont jamais créé un, tu vois. Ils ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont jamais rien entrepris de leur vie. Mais par contre, si tu parles de ton business, euh, ils vont te donner des conseils sur euh, ce que tu devrais faire. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, pensez à moi si vous êtes amené à donner euh, votre avis. alors Généralement, si vous êtes rendu à ce niveau de podcast, euh, <rire> je pense que ce n'est pas quelque chose que vous faites. Si vous le faites, vous penserez à moi la prochaine fois. Autre élément pour savoir si vous avez un mindset de Josiane. Euh, Est-ce que vous êtes une victime de la vie Est-ce que c'est toujours la faute de quelqu'un ce qui vous arrive Est-ce que vous avez besoin de trouver un bouc émissaire C'est-à-dire que dans votre vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, euh, il faut trouver un responsable. Si vous faites ça, vous n'êtes pas dans le bon mindset, Vraiment. Ça c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire parce que on est habitué à toujours trouver un bouc émissaire. Les médias nous cherchent à nous faire trouver un bouc émissaire. D'ailleurs, bon, c'est pas c'est pas un élément de mindset mais enfin c'est lié mais si tu consommes beaucoup de médias et de l'actualité, tu peux pas être dans un mindset, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a plein de choses subliminales dans ce contenu médiatique qui joue sur ton comportement. Si tu consommes du contenu, euh, des informations, tu vois l'actu, simplement l'actualité hein, sur n'importe quelle chaîne, mais simplement de l'actualité. L'objectif des personnes qui font l'actualité, c'est que tu restes, d'accord Et le meilleur moyen pour que tu restes, c'est de te déculpabiliser. La plupart des gens sont amenés à culpabiliser. Et c'est pour ça que je dis que si tu culpabilises, tu n'es pas dans le bon mindset. Si tu culpabilises, en fait tu pars. On n'a pas envie que. Euh, on n'a pas envie de s'auto-culpabiliser. Et d'ailleurs, euh, quand tu vas faire une page de vente, à un moment il faut que tu déculpabilises ton prospect. Alors moi je vous fais culpabiliser dans certains contenus et je le fais exprès pour vous aider. Vraiment, hein. parce que je vais plus loin en fait, que vendre mes contenus de formation. D'ailleurs, tiens, je n'ai pas fini avant mon, mon, petit, mon petit truc sur euh, la formation. Qu Quand vous regardez du contenu sur, la, sur les médias, le média comme NordVPN, euh, j'ai oublié de finir, je suis tellement parti dans tous les sens encore. Euh, eux, ils ont besoin que l'influenceur, en tout cas la personne qui crée le podcast, ait beaucoup d'auditeurs. Beaucoup d'auditeurs. Et l'hôte du podcast va pouvoir vendre cher à une marque comme NordVPN, le passage de pub, d'accord Plus il y a de monde, plus ils vont vendre cher. Plus ce monde correspond à l'avatar, donc je ne un homme entre 20 et 50 ans, bah plus il va pouvoir vendre cher. Si le podcast, en fait le podcast, il n'a pas intérêt de prendre des positions très marquées, parce que lui, il veut s'adresser à un maximum de personnes, tu vois Si il commence à prendre des positions un petit peu marquées, il y en a qui vont pas forcément être d'accord et tout, l'audience va baisser. Donc, que l'audience baisse, euh, pour, si je parle pour moi, qui vend mes propres produits, euh, moi, c'est totalement OK. Parce que moi, ce que je veux, c'est avoir des gens qui soient capables de prendre leur vie en main et d'acheter mes produits. C'est ça que je veux. Parce que je, je le fais, ce contenu-là, donc il est gratuit, mais il est dans une logique également de vendre quelque chose derrière. Tout le monde fait ça. Tu ne peux pas passer des journées à créer du contenu sur Internet gratuitement. Ça ne fonctionne plus, ça n'existe plus, tu ne peux pas te nourrir avec ça. Donc aujourd'hui, tout ce marché s'est professionnalisé, donc ça devient un métier. Donc les contenus que tu choisis, que tu écoutes, doivent être sélectionnés avec minutie. Un podcast France Inter, il est fait pour parler à un maximum de personnes. Et d'ailleurs, après, ils se congratulent parce qu'ils ont fait, fait tant d'audiences. On est content, on fait les meilleures audiences et compagnie. Euh, bah en fait, ça veut tout dire. Si tu es, es dans la recherche d'une audience maximale, c'est que ton produit, en tout cas ton contenu gratuit, est mauvais. Est, tu n'as pas le choix, en fait. Tu ne peux pas créer du contenu de qualité pour de nombreuses personnes. Alors peut-être que tu as des exemples. Tu vas Ouais, mais euh, si, moi, j'écoute ce truc-là, c'est vachement bien, il y, y a beaucoup de monde et tout. » Bah, dis-toi qu'en fait, non, c'est pas ouf. <rire> dis-toi que c'est pas ouf. Il y a sûrement des choses intéressantes, mais il y a d'autres contenus qui sont beaucoup moins écoutés, qui t'aideront certainement beaucoup plus. C'est peut-être pas les plus sexy, mais qui t'aideront beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu y a, euh, que n'importe quel abruti euh, qui lance son podcast, euh, écouté par personne, il est bon. Hein. <rire> pas du tout, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il faut sélectionner les contenus que vous consommez. Voilà. Petite parenthèse terminée là-dessus. On revient sur l'état de la victime. Euh, donc, au niveau médiatique, on a besoin, en fait, de vous déculpabiliser. Donc, comme sur une page de vente, si je veux que mon. Un prospect passe à l'achat et au moment, je vais lui dire, c'est pas de ta faute, tu vois. Donc, je vais trouver des éléments pour le rassurer, parce que le prospect, s'il si est en train de culpabiliser, il est dans un état de stress. Et s'il si est dans un état de stress, il peut pas sortir sa carte bleue, il peut pas se lancer, il va partir en fait. Il peut, il est pas détendu. Donc, il faut le détendre. Il faut le détendre, valider toutes ses croyances, tu vois. Et ça, tu vas pas le faire en, euh, par exemple, dans les médias. Euh, vous regardez simplement, si vous prenez ce que j'ai regardé un peu là depuis les dernières affaires qu'il y a eu euh, en juin, là, qui sont assez violentes, euh, si vous prenez ces contenus-là, si vous prenez toutes les chaînes, les gens qui sont invités, ils sont tout le temps en train de se cracher dessus, tous. Oui, euh, c'est la faute de l'extrême gauche, oui, c'est la faute de l'extrême droite, c'est insupportable. C'est-à-dire que les mecs ne s'écoutent même pas, ils n'en ont rien à faire des autres. Tu vois, en fait, si vous voulez vraiment aider les gens, si, les, si ces personnes-là voudraient vraiment vous aider, ils se mettraient ensemble, tu vois, autour d'une table, ils diraient « Ok, on a quand même des divergences qui sont quand même assez fortes, mais on pourrait trouver euh, certainement un moyen de travailler ensemble pour aider réellement euh, les gens, tu vois. » euh, Parce qu'il y, y a des gens qui pensent comme nous, « vous euh, Oui mais non, euh, je, je combats vos idées, euh, on ne peut pas discuter avec vous. Bah, » déjà, si as des gens, si ces personnes-là disent ça, faut les exclure. Faut les exclure ceux-là, tu vois. Il faut vraiment exclure ces gens-là, même moi quand je taquine, vous savez, tous le, tout les, les trucs euh, extrêmes qu'on voit arriver aujourd'hui, tout ce qui est ou des woke, des LGBT, compagnie, euh, bien évidemment que ces gens-là, faut les inclure. C'est ça en fait la démocratie. C'est comme ça que tu évolues en société et en groupe, euh, même si t'es pas d'accord, euh, bah, même si t'es pas d'accord, qu'est-ce qui t'empêche en fait de dialoguer, de comprendre C est, c est, ça, ça devrait être la base, en fait. Donc les médias, eux, sont pas là pour dialoguer, ils sont pas là pour comprendre. Tu t'imagines le niveau de débat insupportable euh, Si euh, les mecs, ils se mettaient autour de la table, je sais pas, tu prends euh, deux extrêmes des partis politiques, bon, on va essayer de en, ensemble bosser pour trouver des nouvelles mesures et aider les Français. Bah, euh, En fait, ils se feraient cracher dessus par tous les idiots qui les suivent. Bah, bien évidemment. Ils disent, mais comment ça Mais comment vous pouvez euh, vous rapprocher de, de ces gens, euh, ces gens, ils n'ont rien compris, euh, il faut les faire taire et compagnie. Euh, et donc en fait ce qui se passe dans les, dans les médias, euh, bah, dès qu'on peut prendre à défaut l'adversaire, euh, euh, on le pointe du doigt. Ça va être regardez, je vous avais dit, je vous avais dit que ça allait arriver. Ça fait des années que je vous avais dit, regardez, c'est de leur faute. Et puis. Euh, en fait, quand il y en a qui se fait prendre à défaut pour ses conneries, bon, il ne va pas le reconnaître, mais dès qu'il pourra prendre l'autre en défaut, bah, boum, il le fera Et ça, ça vous maintient dans un niveau de mindset éclaté. Et ça ne sert à rien, en fait. Donc, vous êtes tout le temps une victime. C'est-à-dire que, euh, oui, les émeutes, la France, elle est détruite. Euh, je suis une victime. Je suis une victime euh, parce que c'est de la faute euh, des autres. Tu vois Bah oui, mais bon... Euh, euh, Peut-être <rire> Peut-être, mais euh, bah, c'est toi en fait qui deviens la victime. Prends ta vie en main, prends ta vie en main. Alors oui, bah, c'est sûr que t'es commerçant, euh, on a brûlé ton magasin. Euh, oui, bah oui, oui c'est très très emmerdant, <rire> je ne veux pas te le cacher. Oui, il y a certainement un niveau euh, de révolte. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas reconstruire ton magasin au même endroit. Alors que dans 5 ans, il va se repasser la même chose. Bah, en fait, si tu remets une pied dans la machine, euh, qu'est-ce que tu crois en fait euh, oui, j'attends que les politiques règlent ces problèmes pour plus qu'on casse mon magasin. Ah oui, bah écoute, courage mec. Alors peut-être hein. peut-être qu'ils vont réussir à le résoudre pour toi ton problème. Euh, moi, par contre, si je serais toi, tu vois, euh, bon, chaque cas est différent, mais je me dirais je me suis fait éclater mon magasin, ça m'a coûté une fortune au niveau émotionnel, au niveau euh, financier. Euh, est-ce que je remets une pièce dans la machine <rire> Tu vois, est-ce que, est -ce que je, je reconstruis tout, je rebâtis tout, euh, au risque que ça recommence, en même pire bah, tu vois, euh, moi j'aurais tendance à dire, euh, euh, après, ça, ça si, c'est un niveau de mindset. Euh, Peut-être que là, il faut arrêter. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Alors, euh, oui, c'est révoltant. Oui, euh, oh, bah, on cède, on cède, ça veut dire qu'on cède. Non, ça veut pas dire que tu cèdes. Ça veut simplement dire qu'il y a des éléments extérieurs sur lesquels tu n'as pas prise. En fait, tu n'as pas prise. Euh, Est-ce que toi, euh, chez toi, tu peux décider ou pas que ce genre d'événement revienne euh, non, tu n'en as pas la capacité à toi tout seul. Tu n'en as pas la capacité. Est-ce que tu as cette capacité à faire en sorte que ton magasin ne soit plus brûlé euh, ou plus détruit euh, Non, tu n'en as pas la capacité. Tu ne peux pas. Euh, tu ne peux rien faire. Euh, alors, bon, tu pourrais faire des trucs, tu pourrais te barricader ou autre, enfin bref. Mais euh, ça, c'est des pansements sur des jambes de bois. Donc, si tu n'en as pas la capacité, tu sais que tu prends du risque. Tu es en zone de risque. Si tu es en zone de risque, de risque, bah le jour où ça t'arrive, bah qu'est-ce que tu veux Ah bah oui, mais moi j'ai eu un parcours de vie atypique, on m'a brûlé mon magasin. Donc euh, bah du coup, mon business, il peut pas avoir les résultats qu'il aurait dû avoir. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bah donc en fait, c'est que tu... C'est quoi ton niveau de responsabilité là-dedans C'est quoi ton niveau de responsabilité si ton magasin, il a brûlé À toi de le définir. Alors peut-être qu'il est de zéro, tu vois. Mais en fait, il est jamais de zéro. T'as as un niveau de responsabilité qui n'est absolument pas mesurable, mais, euh, je sais pas, euh, on peut dire que c'est ta faute à 10% ou 20%, j'en sais rien. Donc si c'est ta faute à 10 ou 20%, ça veut dire que c'est 80 ou 90% la faute des autres. Et c'est réel, c'est vrai. En gros, c'est très peu de ta faute ce qui t'est arrivé. C'est vraiment, tiers pour rien, c'est la faute des autres. C'est réel. Si tu confortes en fait, cette idée-là, qui est vraie, hein, elle est vraie et elle est réelle, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, c'est vrai. Est-ce que tu penses que ça va t'aider Est-ce que tu penses que ça va te rendre plus heureux Est-ce que tu penses que ça va te permettre d'évoluer Moi j'ai un autre regard maintenant sur les choses. Même si ce n'est pas de ta faute, même si ton niveau de responsabilité est faible, pars du principe que c'est ta responsabilité à 100%, 90%, on s'en fout. Mais pars du principe que c'est ta responsabilité. C'est-à-dire que la question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que je dois faire à l'avenir pour pas que ce genre de choses se reproduisent. Ça te permet d'apprendre. Donc ça te permet d'identifier en fait, les raisons de, de ce qui s'est passé. Donc ça te permet de grandir mentalement, d'apprendre des choses, de faire évoluer ton mindset, évoluer ton état d'esprit. Et la prochaine fois, en fait, tu. Peut-être que. Bah, au lieu. Euh, tu, fin, tu, tu minimiseras le risque que ça arrive. Donc, euh, bah, euh, si euh, c'est si la faute de l'autre à 100%, et bah, peut-être que la prochaine fois, ça sera la faute de l'autre à 50%. Mais donc, ça veut dire que tu auras divisé par deux le risque qu'il arrive. Tu vois Donc, tu vas diminuer en à chaque fois t as, t as, t as, t as, le fait que tu n'es pas prise sur ce qui arrive. Donc, dans ta vie, si tu veux être libre. Tu dois avoir un maximum prise sur ce que tu fais. Si ton business dépend des autres, si les actions de ta vie dépendent des autres, bah forcément, il y a un moment, euh, si les autres ils décident de dire « Hop, euh, stop, c'est fini, on arrête euh, », bah toi, tu t es, t es comme un con. Tu dois avoir un maximum de prise sur ce que tu fais dans ta vie. Et même si tu n'en es pas... enfin Déjà, ça, c'est un premier point. Et admettons, quand ça t'arrive, mets-toi dans l'idée... Que tu es 100% responsable, ça sera beaucoup plus facile pour toi mentalement de te relever par rapport à ça parce que tu pourras pas t'en vouloir ad vitam aeternam. On, on peut s'en vouloir des actions qu'on fait, tu vois. Euh, ça va être souvent lié sur la culpabilité, donc euh, on culpabilise tous, tu vois, un tout petit peu. Donc, forcément, c'est quand je vous taquine là-dessus, euh, bien évidemment, que moi il m'arrive de culpabiliser sur des choses que j'ai pu faire, mais c'est assez rapide en fait. Au lieu de culpabiliser, je me dis « merde, ok j'ai merdé, euh, qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois pour m'améliorer et pas que ça arrive tu vois ?» Si avec les enfants, j'ai pas eu un bon comportement, je vais m'en vouloir, je vais dire « merde, que, comment je peux faire la prochaine fois pour m'améliorer et que ce comportement euh, à problème ne revienne plus tu vois ?» C'est ça qu'on va se dire. J'estime que je suis 100% responsable. Tu vois euh, si c'est la faute de mes enfants, ben en fait, je vais leur en vouloir tout le temps. Ou si c'est la faute de mon conjoint, ben je vais lui en vouloir. Et je vais attendre qu'il corrige le problème. Et puis au final, il se passera rien, tu vois. Euh, ça, ça va traîner, tu vas en vouloir, tu vas attendre que en fait, ça passe, que émotionnellement tu vois, ça passe, euh, que ça y est, on est passé à autre chose pour avancer. Si tu estimes que tu es 100% responsable, tu es déjà en train d'avancer. Tu es déjà en train de passer à l'étape supérieure. Parce que tu vas pas t'en vouloir à du Tu vas pas te flageller, tu ne vas pas te détester. Tu ne vas pas se détester. C'est un peu compliqué de te détester. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer en se disant Je suis 100% responsable. Maintenant, reprenons l'exemple pour anticiper au niveau du mindset les, les problèmes qui peuvent nous arriver. Vous devez avoir prise un maximum sur les choix de votre vie. Ne faites pas dépendre d'autres vos, vos choix de vie. Vous savez, il y, y a un truc qu'on dit souvent dans le business, c'est « ayez plusieurs sources de revenus ». Donc, euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Moi, ce n'est pas, pas mon truc. Moi, je n'ai pas plusieurs sources de revenus. Je n'ai qu'une source de revenus qui est notre business, Famille Épanouie. Par contre, mon business, le, il est à nous. C'est nous qui le maîtrisons. Personne n'a de prise sur mon business. Alors à part ma femme. Évidemment, on est deux dedans, euh, mais bon, on est un couple, on est mariés. Euh, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, bien évidemment. Mais à tous les deux, on a 100% de la prise de notre business. Il n'y a aucun, aucune personne qui peut travailler avec nous extérieure qui va avoir une prise sur mon business. Et ça, avec le temps, je peux vous dire que j'ai renforcé au maximum la prise que j'ai sur notre business. En fait, en tout cas, la prise qu'on a sur notre business ce, ce truc-là, il m'est arrivé dans notre première entreprise où euh, on avait créé un, un site de vente d'appareils photo réflexe numérique, tout ce qui est lié à la photo et on vendait ce qu'on appelle sur des places de marché c'était le début des places de marché c'est euh, quand vous achetez un produit sur Amazon qui n'est pas vendu par Amazon, qui est vendu par un vendeur, un vendeur tiers, sur la FNAC sur Cdiscount, sur Pixmania enfin, Ragouten maintenant je crois, bref c'était tous les sites de l'époque et nous on vendait à peu près une cinquantaine de produits par jour dont il y en avait 30, 35 euh, ou même plus je sais plus trop qui vient de Cdiscount Cdiscount on vendait beaucoup chez eux parce que j'avais trouvé un hack dans leur algorithme qui me permettait de ressortir euh, souvent en haut des ventes malgré que j'étais pas le moins cher malgré que j'étais pas le produit le moins cher les gens achetaient mon produit parce que c'était le produit qui était le plus visible voilà. donc euh, ça fait relativiser souvent quand on se dit ah, tiens bah, je vais vendre moins cher pour que les gens euh, euh, comme ça les gens vont me choisir euh, non tout, tout le monde ne raisonne pas comme ça en fait et je savais qu'à un moment, le jour où ces discounts changeraient leur système, parce que pour moi c'était évident que ça allait arriver, euh, bah, le business allait être compliqué. Et le problème c'est que tu continues à aller là-dedans, parce que bah, ça rapporte de l'argent, t'es content, tu vois, ça. Enfin ça rapporte de l'argent. L'entreprise n'était pas forcément était pas rentable. Enfin, en tout cas, ça ne permettait pas de payer des salaires, malgré qu'on ait quand même payé, pu payer toutes nos dettes. Donc tu continues quand même dedans parce que bah, c'est une source de revenus, donc euh, tu continues, tu vois, un peu comme ton salaire, euh, ouais, ton salaire, le jour où ton patron il te dit au revoir, je veux plus j'ai plus besoin de toi, euh, bah, t'as pas prise, en t'as fait, pas prise sur ton sur ton business, enfin, sur, sur, ton, sur ton activité, sur, sur, ta, sur, ton, sur to, ton revenu, sur ce qui rentre, sur l'argent que tu fais rentrer, sur l'énergie que tu fais rentrer au sein de ton foyer. Donc forcément tu mets une pierre dans la machine, tu continues à vouloir aller sur ces discounts, mais tu sais que le jour où ça s'arrête, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, euh, ça me donnait un peu une boule au ventre parce que je savais que le jour où ça allait s'arriver, ça allait être compliqué. Et forcément, ce jour-là, un matin, je me lève, il est arrivé. Et ça, ça m'a vraiment servi de leçon. Ce qui fait que euh, après, dans le business avec Famille Épanouie, j'ai toujours été vigilant euh, à ça. Toujours extrêmement été vigilant de ne pas déléguer une partie des revenus à quelqu'un d'autre. Un exemple un exemple qui euh, c'est quelque chose qui existait on va dire euh, je pense jusqu'en dans les années 2018 2019 peut-être <coughs> euh, il y avait pas mal de ce qu'on qu appelle lancement orchestré. Donc ça fonctionnait à l'époque ça marchait énormément parce que c'était nouveau c'est-à-dire que chacun lançait son produit donc on faisait un lancement avec des emails, des vidéos de vente et compagnie c'était un lancement orchestré, c'était nouveau sur des sujets vous allez devenir riche grâce à l'immobilier vous allez devenir riche grâce à l'entrepreneuriat en ligne alors il y en a qui sont devenus riches bien évidemment euh, grâce à ça, donc c'était pas bidon hein, ça, ça fonctionne, la plupart en fait ne se bouge pas et ne passe pas à l'action, donc n'ont pas de résultats. Mais bon, ça après, il y en a qu'on en a eu. Donc s'il y en a qu'on en a eu, c'est que la formation était bonne. Et la plupart des formations sont bonnes. À part quelques escrocs sur le web, la plupart des formations sont bonnes. En tout cas, les gens qui sont là depuis longtemps, c'est que les formations sont bonnes. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, en gros, chacun faisait le lancement des autres. C'est-à-dire que... Pardon, je tousse. C'est-à-dire que, par exemple, en janvier, il y avait euh, Michel qui lançait euh, sa formation. Et toutes les autres personnes du groupe, donc toutes les autres personnes qui avaient aussi des formations, euh, parlaient de la formation de Michel. Et donc, les autres qui parlaient à leur audience de la formation de Michel, si leur audience achetait un produit chez Michel, eh bien, euh, l'affilié, ce qu'on appelle, reçoit une commission. Et ça fonctionnait comme ça. Et du coup, euh, ça faisait une sorte de, de boule, une boule de neige, où bah, toi, tu parles des autres, donc tu touches une commission, et en plus, à un moment, ça va être ton tour, les autres vont parler de toi. Les autres vont parler de toi, et donc du coup, bah, toi, tu devras aussi leur verser une commission. Mais toi, ça te permet bah, de vendre plus, tu vois. Donc non seulement, toi, tu vends en parlant de l'autre, donc un produit que tu n'as pas, donc c'est une source de revenus, donc là où tu n'es pas dépendant, c'est que tu as besoin de pro du produit de l'autre, donc tu es affilié et quand tu vends ton produit tu as aussi besoin de la communication des autres donc au final c'est bien, ça marche mais il y a un moment, euh, si ça s'arrête si les autres décident de plus travailler avec toi ou de te mettre à l'écart, tu n'as plus de business et ça s'est passé, bien évidemment, pour certaines personnes. Et moi, j'ai toujours été vigilant à ce genre de choses. Je n'ai jamais participé à ce genre de truc ou m'associé avec d'autres personnes parce que je veux, ga je veux garder 100% de mon business. Peut-être que, en faisant d'autres choix, peut-être que j'aurais gagné peut-être plus d'argent. Mais moi, je préfère avoir mon truc à moi, maîtriser mon truc à moi. Ça me permet de, de dormir plus tranquille. Peut-être que, peut que je gagne moins. Mais euh, au moins, je suis tranquille. Je maîtrise mon truc. Si un jour, ça s'arrête, c'est parce que c'est moi. C'est moi qui aurais décidé que ça s'arrête. Parce que bah, aujourd'hui, les connaissances que j'ai, l'évolution euh, sur mon marché font que il bah, n'y a pas de raison que ça s'arrête si je ne le décide pas. Alors, les marchés, le marché peut être plus compliqué. Mais euh, je maîtrise toujours mon domaine. Donc, tout ça pour vous dire que s'il y a un moment, euh, tu ne prends pas prise dès le départ, tu ne fais pas les bons choix en avant au niveau du mindset sur, sur l'environnement, parce que l'environnement, euh, tu ne peux pas tout maîtriser, euh, bah, tu, il t'arrivera forcément, tu te diras « oui, bah, il m'est arrivé, j'ai un parcours de vie atypique ». Bah, si tu un parcours de vie atypique, tu n'as pas pu prendre... Alors, il y a différents niveaux, je ne hein, vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que peut-être tu n'as pas euh, mis les choses en place pour maîtriser 100% ou te rapprocher des 100% de la maîtrise de ta vie. Allez, un autre élément qui montre que vous avez un autre niveau de mindset qui n'est pas terrible, terrible c'est que vous dites tout le temps que vous n'avez pas le temps. Voilà, Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup beaucoup de gens. Euh, c'est d'ailleurs l'un des premi pr premiers problèmes quand vous posez n'importe quelle question à quelqu'un dans sa vie. Euh, « Pourquoi tu n'arrives pas à ça ?»« euh, tu vois, euh, Pourquoi tu cries sur tes enfants ?»« bah, C'est parce que je manque de temps. Voilà. » Ça, c'est la croyance numéro un qui fait le plus de dégâts chez les, chez les gens, qui les rapproche de leur vie rêvée, c'est le manque de temps. Tout le monde arrive à se persuader qu'il manque de temps. Mais vraiment tout le monde. Alors, oui, c'est vrai que dans une certaine mesure, il y en a qui vont avoir plus de temps que d'autres. Et encore que... Euh, enfin, si, quand même. Mais si tu prends ça comme excuse, euh, bah t'es bloqué. Oui, tu as moins de temps quand tu as trois enfants qui sont en école à la maison, que tu dois gérer H24. Oui, tu as moins de temps. Ça, c'est clair et net. Est-ce que si tu le prends comme excuse pour ne pas créer la vie qui te fait kiffer, euh, est-ce que ça va te rendre plus heureux, en fait Tu vois euh, Ah oui, les gens, les autres, ils vont te plaindre. Ils disent, bah oui, écoute, c'est normal, euh, c'est pas évident, hein, t'as trois enfants tout le temps avec toi, euh, bah oui, hein, euh, c'est normal que tu puisses pas y arriver. Hein, euh, voilà, après t'as fait des choix, euh, vaut mieux que tu les mettes à l'école pour X raisons, et machin. Euh, euh, ok, bah en fait, donc t'as tes enfants en école à la maison, tu n'as pas la vie que rêver, enfin la vie que, dont tu rêves, dont tu as envie d'avoir, les gens vont te dire, bah ouais c'est normal, je te comprends, je te plains. Euh, Est-ce que ça te rend plus heureux toi Est-ce que toi au final, euh, t'es plus heureux, t'es plus aligné Bah ben non, en fait. Non. Donc oui, tu auras moins de temps. Oui, ça sera plus dur. Mais au final, là encore, qui va en pâtir C'est toi C'est pas les autres donc au niveau de ton mindset, arrête de dire que tu manques de temps et pose-toi la question euh, « Comment je peux réussir euh, en moins de temps que les autres ?» C'est tout. Et puis, si on regarde plus précisément, c'est pas forcément de temps que tu manques. C'est plus d'énergie. Alors c'est sûr que quand tu te lèves le matin, c'est la course, tu prépares les enfants, toute la journée, tu es au boulot, le midi, tu manges avec les collègues, le soir, c'est rela la course le thé fatigué et compagnie, et puis rebolote, euh, rebolote tous les jours. Euh, oui, en termes de temps, euh, c'est compliqué. Mais au final, c'est plutôt de l'énergie dont tu manques. Parce que qu'est-ce qui t'empêche, le soir, quand les enfants sont couchés, de bosser sur tes projets Qu'est-ce qui t'empêche, le midi, lors de ta pause, de bosser sur tes projets Qu'est-ce qui t'empêche de raccourcir, en fait, euh, la pause avec tes collègues ou manger avec eux Qu'est-ce qui t'empêche tout ça Qu'est-ce qui t'empêche de te lever une demi-heure avant tout le monde pour euh, bosser sur tes projets Qu'est-ce qui t'empêche ça Bah, simplement ton niveau de priorité dans ta vie. C'est ça qui t'empêche. Donc le niveau de priorité, ton énergie, une partie aussi bien évidemment euh, moins de temps, on, on est d'accord, mais si tu es hyper focus, si tu as vraiment envie de réussir ton projet, ce n'est pas le temps qui va te manquer. Parce que quand tu vis quelque chose au fond de toi, dans tes tripes, à fond, quand tu vibres sur quelque chose, quand tu es passionné par quelque chose, ce n'est pas le temps qui va te manquer. Le temps, euh, demande-toi pourquoi il y a des gens qui ont le même profil que toi, vie de famille ou autre, et qui font bien plus, qui abattent bien plus de choses dans leur vie, qui font plus de choses. Est-ce que, parce qu'ils ils ont plus de temps bah non, parce que regarde, vous, avez, vous êtes pareil, vous êtes dans les, dans les mêmes dispositions. Donc qu'est-ce qui, qu qui différencie entre toi et eux Bah peut-être le niveau de passion, le niveau d'énergie, ça c'est bien possible. Donc tu as plein de questions à te poser là-dessus. Est-ce que dans ta vie, tu, tu es dans un niveau d'énergie qui est suffisamment haut pour abattre beaucoup de choses Donc est-ce que tu prends soin de ta santé Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu dors suffisamment est-ce que tu mets en place des routines pour te permettre d'être en énergie Ah ben bah ouais, mais moi je peux pas parce que mes enfants ils se réveillent toutes les nuits, je suis fatigué, compagnie, je dois me lever toutes les nuits pour aller dans leur chambre. Ok. Bah Donc t'es fatigué. Donc on va te plaindre parce que t'es fatigué. Euh, Est-ce que les gens qui vont te plaindre et qui, qui vont te dire, bah oui c'est normal, hein, t'es fatigué, je te comprends, euh, qui empathie au final qui, À qui ça joue sur la vie Ça joue sur la tienne. Donc à toi de trouver des dispositions nécessaires que même quand les enfants ils se réveillent bah que ça te que ça te ça t'évite d'être d'être crevé exemple ah oh, bah nous c'est ce qu'on a mis en place <rire> dormir avec eux et oui ah oui mais non moi je veux pas dormir avec eux parce que machin et tout euh, je pour je j'en je, ai oublié les raisons tellement que c'est vieux dans ma tête euh, beaucoup de croyances euh, ok bon bah c'est bien un problème de mindset c'est bien que là tu un blocage au niveau de ton mindset parce que tu ne prends pas le temps de t'informer suffisamment sur ce sujet, de te renseigner pour pouvoir le faire. Donc là encore, c'est toi, par tes choix de vie, qui en subis les conséquences. Donc à quel niveau tu peux maîtriser, te rapprocher des 100% pour limiter les conséquences négatives Peut-être que ce qui t'éloigne du même profil des personnes que toi qui ont la vie euh, dont tu aimerais avoir mais tu n'y arrives pas alors que qu'ils bah, n'ont pas plus de temps que toi, c'est peut-être aussi la connaissance. Et oui, est-ce que tu as assez mis de choses en place dans ta vie Est-ce que tu t'es assez formé, informé pour augmenter ton niveau de connaissance, ton niveau de mindset Et puis aussi et surtout, élément extrêmement important, est-ce que tu as mis des actions en place qui t'ont permis de, de voir par toi-même, de faire tes propres apprentissages, est-ce que tu as suffisamment échoué pour en tirer les leçons qui te permettent de faire évoluer ton mindset Si tu ne prends aucun risque, si tu as peur d'échouer, si tu n'avances pas, si tu ne tentes pas des choses, comment veux-tu expérimenter ben, Tu ne peux pas. Est-ce que tu vas échouer dans ta vie Bien évidemment, tout le monde échoue. Échouer, ça fait partie de l'apprentissage. Les enfants échouent, les adultes échouent, mais c'est même une bonne nouvelle d'échouer. Échouer, ça veut dire que tu tentes des choses. Alors, si tu échoues tout le temps, <rire> peut-être te poser des questions, <rire> bien évidemment, mais, et encore que ça dépend, parce que dans tout projet, en fait, il y a un niveau... Y a... Vous savez, il y a toujours un pourcentage d'échecs possible, il y a des projets il y a 20% de chances de réussite, d'autres 30 d'autres 40, d'autres 50 et puis dans lesquels plus extrêmes tu peux te retrouver toujours dans le pourcentage qui échoue bon en vrai statistiquement tu, tu, tu limites ce genre de choses, donc plus tu tentes et en tentant bien, donc à toi aussi d'augmenter à chaque fois ton projet les chances de réussite, si tu te lances sur des projets qui n'ont que 5% de chances de réussite à chaque fois, bah oui euh, oui, tu vas tout le temps être dans les 95. Toi. Enfin, tu augmentes tes chances de tout le temps être dans les 95. Donc, euh, demande-toi de toute façon comment les personnes qui ont les résultats que tu aimerais avoir et qui semblent avoir le même profil que toi, comment elles font Comment elles font Et qu'est-ce qui te différencie Qu'est-ce qui différencie toi et elles Et ça va être un autre élément du mindset qui est extrêmement important. Euh, pour un mindset de Josiane, à ton avis, Josiane, par qui elle est entourée Qui sont les personnes qui entourent Josiane Qui c'est les personnes que Josiane côtoie le plus Eh bien, la Josiane, elle côtoie des personnes comme elle, des personnes qui la maintiennent à un niveau qui est le sien. Parce que ça la conforte. Entre elles, elles vont se conforter dans leur choix. « Ah bah oui, euh, bah oui c'est pas facile, euh, bah oui, c'est dur. Euh, moi, euh, mes enfants, oh là là, mes enfants, ils me demandent beaucoup d'énergie. Euh. Ah mes enfants, euh. ah puis mon grand, il est de plus en plus insupportable. Ah puis avec le petit, je suis dans la crise des deux ans. Oh là là, je suis fatigué, je suis fatigué. » Oh j'en peux plus, et puis mon mari, quel boulet celui-là, c'est une vraie merde. J'ai l'impression d'être une maman solo, il fout rien, il est tout le temps dans le canapé, ou je ne sais quoi, non, il est tout le temps sur son ordinateur. Euh, il, il traîne au boulot, euh, c'est moi qui m'occupe de tout. Ah oh, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Voilà. Et ça, c'est... Euh, Josiane, elle va pas aller... Va, imagine Josiane, avait vers, euh, vers vers quelqu'un comme Amélie qui veut lui dire, euh, qui... Amélie va lui dire, ah bah oui c'est vrai, euh... ah bah oui c'est vrai Josiane, je te comprends et tout. Euh, en fait, euh, Amélie va lui poser des questions pour que euh, Josiane, euh, elle puisse se sortir les doigts, tu vois. Et elle va lui donner des petits tips. Mais euh, Josiane, Josiane elle ne veut pas ça, Josiane, elle, elle ne elle veut pas ça. En tout cas, peut-être qu'elle va le voir deux minutes, tu vois. Ah bah oui c'est vrai, t'as raison. Mais elle ne va jamais mettre en place, là, Josiane. Parce que ça voudrait dire se remettre en cause. Ça voudra dire faire des nouvelles choses, des choses qu'elle ne connaît pas. Donc revoir toutes ses croyances et toutes ses façons de penser, ça, ça demande une énergie monumentale et ça demande une remise en cause de soi qui est énorme. Et c'est toujours marrant quand je fais des messages où les gens me disent Ah, mais tu penses que tu es le meilleur, Ah, mais tu es le pape du mindset, Ah, mais euh, tu as une haute estime de toi et compagnie. Mais euh, le vrai truc, c'est que les gens qui me disent ça, eux, l'ont réellement. Alors que moi, non. Parce que justement, je suis en évolution permanente. Et si je suis en évolution permanente, c'est bien que j'estime que euh, je ne pense pas avoir un énorme niveau. Sinon, je ne serais pas tout le temps en train de m'améliorer. Tout le temps en train de chercher, de me remettre en cause. Et ça, ça demande une énergie folle. En réalité, ça demande beaucoup aussi euh, d'humilité. Parce que bah, ce que tu crois connaître, il faut toujours le remettre en cause. Et donc ça demande euh, beaucoup d'énergie, de tout le temps remettre ses croyances sur la table et d'être prêt à les changer bien sûr, c'est beaucoup plus simple dans sa vie de garder ses propres croyances de les valider et puis euh, bah, ça c'est beaucoup plus confortable mais est-ce que ça rapproche d'une vie encore meilleure d'une vie avec laquelle on est plus aligné bah non bien évidemment donc euh, voilà les amis voilà pour ce podcast euh, j'espère qu'il vous a aidé Bon, ce pas un podcast très drôle. Il y a des podcasts qui sont plus marrants, où on rigole. Celui-là, c'était vraiment un podcast euh, plus profond, où euh, voilà, il y a des moments où il faut aussi se poser dans la vie. Euh, il y a des moments pour rigoler, évidemment. il y a des moments aussi pour cravacher. Euh, ce n'est pas parce qu'on se marre, euh, ce n'est pas parce qu'on fait le con. qu'on. Euh, C'est quoi déjà l'expression c'est être sérieux sans se prendre au sérieux, un truc comme ça, bon, c'est un petit peu galvaudé, mais, euh, mais c'est un peu ça le délire. En fait, on est là pour s'amuser. La vie est un jeu. Vous devez vous amuser dans votre vie. Si vous ne vous amusez pas, si vous ne prenez pas du plaisir dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas avancer. Et pour prendre du plaisir, il faut, un, 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 il faut de la rigueur quand même il faut de la structuration. Alors, moi, je suis loin d'être un ayatollah, de la structuration, euh, parce que moi, c'est quelque chose qui, euh, qui joue sur ma liberté. On, on dit souvent, euh, ah, plus tu es structuré, plus tu seras libre. Bon, moi, j'y crois absolument. Enfin, si, j'y crois, à une, à une, dans une certaine mesure. Euh, mais, euh, mais moi, je suis... Enfin, on est obligé d'avoir de la structuration. Je, je, euh, un exemple qui sera peut-être plus parlant, quand je faisais du trail un niveau correct, c'est-à-dire de trail de, de, de longue distance, 50, 70, 70 km en montagne, euh, je ne l'ai pas fait en me disant tiens je vais sortir euh, et puis je vais aller courir aujourd'hui tu vois, je vais aller courir euh, euh, comme ça, je cours, tu vois, je cours. Et puis à un moment, euh, bah, je, plus je cours, plus je cours longtemps, c'est-à-dire aujourd'hui je vais commencer par 5. Et puis demain je vais commencer par 10. Et après je vais faire 15 et je vais faire 20, je vais faire 25, comme ça tu vois, je cours soit tous les jours, euh, sans structuration. Euh, c'est pas comme ça qu'on y arrive en fait. Il faut un minimum de structuration. Pour faire du trail longue distance, il faut t'entraîner en respectant quand même certains protocoles. Donc tu vas avoir une sortie où tu vas courir lentement, une autre sortie, où on appelle du sortie fractionnée. donc fractionné ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas faire des, des séries de 10 minutes où euh, tu cours vite, très vite, une minute de récupération et tu fais ça 10 fois. Ça permet à ton cœur d'aller taper plus haut, d'augmenter en fait ce qu'on appelle la VMA, se ouais, rapprocher de la fréquence cardiaque maximale pour augmenter en fait son, son volume, c'est-à-dire son volume de course. Bon, ouais, je ne vais pas faire tout le détail, non, pas votre volume de course, mais bon, ouais, j'ai un peu perdu les termes, je suis un peu rouillé sur le, <rire> sur le sujet. Vous euh, pourrez me reprendre, ceux qui sont, qui sont là-dedans. Euh, mais il y a une structuration. Euh, je vais faire trois sorties. Je, si je prépare un trail, je vais faire quatre sorties. Je peux monter jusqu'à cinq. Je vais faire une sortie longue. Dans mon protocole de course, je vais intégrer de la musculation, ce qu'on appelle la PPG, préparation physique générale, où je vais muscler pour pouvoir être encore plus performant Formant. Voilà, j'ai besoin de structurer tout ça. Et quand je courais, je vois, j'avais toujours un pote qui euh, où, euh, il me disait ah, mais Moi, je cours pour le plaisir. Est-ce que je lui disais Oui, mais si tu veux t'améliorer en course c'est tout, il faut que tu fasses ce genre de choses Et lui, ça lui paraissait compliqué Oh non, non, moi je vais courir, euh, je vais courir trois fois par semaine. Et à chaque fois, il me disait Ah, j'ai couru le 10 minutes, euh, j'ai couru le 10 km en temps de temps. Ah là, je me suis amélioré. Donc le gars, bien évidemment, il est dans une logique de performance, de s'améliorer. Et ça lui fait plaisir. Il a envie, et il me dit, et du coup, bah, euh, moi c'est plus fort que moi, alors qu'au final, j'aurais peut-être pas dû lui donner des conseils non sollicités, mais il y a plus de dix ans, j'étais plus jeune, et puis surtout, euh, c'était une personne, c'est une personne que j'ai retirée de ma vie, c'est surtout une personne que j'aurais sûrement pas dû avoir dans ma vie, parce que c'est pas une personne qui est prête à se remettre en question et à s'améliorer. Donc si tu veux continuer à prendre du plaisir là-dedans, tu es obligé de structurer un minimum. Parce qu'il y a un moment, tu ne peux plus prendre de plaisir si tu n'as pas un minimum de structuration dans ta vie. Donc, la structuration à ton niveau, à toi, dans ton business, ou pour se rapprocher de la vie qui a plus de sens, c'est de stru structurer tes pensées. Structurer tes pensées avec le contenu que tu consommes. Bon, on en a parlé, arrête de regarder des contenus qui sont inutiles, arrête de regarder les actualités, ça te défonce le cerveau. Choisis plutôt des contenus qui te permettent Enfin, des, des contenus qui ne sont pas d'actualité déjà. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, euh, ce podcast, euh, j'ai dû faire deux trois épisodes liés à l'actualité parce que l'actualité était extrêmement forte, mais ce n'est pas du tout l'objectif de ce podcast. Ce que, là, je suis en train de me dire, c'est un truc qui aurait pu être tout refait il y a mille ans, tu vois, et qui, pourra, qui sera toujours d'actualité dans 1000 ans. C'est sûr et certain. Par contre, euh, si je parle de trucs de politique ou quoi, de machin, euh, oui, c'est à un instant T. Est-ce que, réellement, ça a un intérêt sur le long terme Non. Alors, ça permet de comprendre, dans le monde dans lequel on est, vie, on peut en mettre un petit peu, ça peut servir de point de, de fixation pour partir euh, d'une connaissance de base, vous savez, on s'appelle euh, sur une échelle là, le milieu, là. bref, j'ai oublié le nom, mais, euh, mais les contenus que vous devez consommer, ce n'est pas, c'est des contenus qui sont intemporels, des contenus qui vont vous permettre de devenir une meilleure personne avec plus de connaissances. Et s'il y a bien quelque chose que vous devez retenir de ce podcast au niveau du mindset, donc c'est ça. Premier point, attention au contenu que vous consommez, quel carburant vous mettez dans votre cervelle, ça c'est extrêmement important. Deuxième point, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'être pessimiste, démerdez-vous pour voir le vert à moitié plein et non pas à moitié vide, quand il vous arrive des problèmes dans la vie, et il vous en arrivera des problèmes dans la vie, solu tournez-vous solution, quelle solution j'ai en place pour corriger ce problème, des trucs qui se arrivent, qui est chiant. C est, c est, et les des trucs, trucs. qu'est-ce que vous voulez, euh, c'est comme ça, vous savez, euh, comme les génies de la parentalité qui nous expliquent qu'il faut apprendre la frustration aux enfants. Donc euh, il faut les frustrer pour qu'ils l'apprennent. Mais euh, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. La meilleure façon d'apprendre à gérer la frustration, c'est déjà de la limiter au maximum. Parce que si tu es frustré en permanence, euh, tu euh, peux plus, tu es. Euh, tu finis en burn-out, tu es, es éclaté. Tu es tout le temps en train de gérer des problèmes. des problèmes qui te tombent en permanence, c'est horrible, c'est horrible. Tu as envie de crier, tu as envie de hurler. Tu n'apprends rien de ça. Vaut mieux avoir limité au maximum les problèmes pour justement être dans une situation où ton cerveau il est bien. Tu, vois, tu prends ta vie en main, sereinement, calmement, tu profites, tu avances. tu vois, es en, zone, es en zone de paix. Et puis, quand tu es en zone, on va dire, de guerre, parce que ça va arriver, tôt ou tard, tu peux pas limiter tout, toutes les zones de frustration dans ta vie. Bah, quand ça arrive, bah, bah ok, en fait, là, euh, on, on aura tendance à dire, ah oui, mais bon, tu t'es pas habitué à ce que ça t'arrive, donc tu sais pas gérer ce problème, mais euh, rien à voir c'est pas un apprentissage la frustration. C'est absolument pas un apprentissage. Quand ça t'arrive, c'est plutôt une question de mental. C'est ok. Au lieu de se lamenter sur son sort, quelle solution j'ai face à moi pour corriger le problème Donc t'es focus tout de suite solution. Et tu verras que ta vie, elle sera beaucoup mieux. Et tu verras que justement, en fait, tu iras vers de plus en plus de zones de frustration et de danger. Pour les autres, mais pas pour toi. Donc, en fait, les gens qui sont tout le temps en frustration, c'est parce que, justement, ils ne savent pas la gérer. Il y a des zones, de, des zones, des choses qui peuvent m'arriver, nous, arriver dans votre vie, qui ne vont pas nous frustrer, qui vont être « Ah oui, ok, bon bah ça, ça arrive, merde, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, tout simplement, comment on corrige ça, tu vois Ben, pour d'autres, « Oh là là, putain, oh merde, oh là là, comment je vais gérer ça Oh bordel, c'est la fin du monde, tu vois ?» Alors que c'est la même chose. Donc, on n'a pas tous la même façon de gérer les problèmes. Plus tu es tourné focus-solution, moins en fait tu es frustré par la vie. Donc, plus tu vas, tu vas aller vers des choses qui te font kiffer. Vous voyez, nous, si je vous prends un exemple, on est toujours parti en voyage avec les enfants. Euh, on est parti en voyage avec des enfants sans savoir, par exemple, le soir on allait dormir. Tu vois, euh, ça nous est arrivé plein de fois dans notre vie. Niveau frustration pour certains, euh, PLS, allons choix par terre, euh, respire, euh, mets-la sous, euh, sous oxygène, euh, mets-lui le défibrillateur pour la réveiller, tu vois. Euh, non seulement nous, on part euh, comme ça, sans savoir parfois le soir on va dormir avec trois enfants en bas âge, euh, on n'a même pas de trousse à pharmacie, on n'a pas, euh, j'en sais rien, le chauffelet, le biberon, euh, la table à langer et tout. Vous savez, il y a des familles qui ont peur, en fait, qui ne sont pas dans le bon mindset, qui, leur bagnole, elle est pleine à rabord pleine à ras-bord de, de trucs totalement inutiles, au cas où il arrive un problème. Tu vois. Donc au cas où il y a un problème qui arrive, j'ai la solution euh, en réponse. Vous vous souvenez, vraiment, on faisait de la randonnée avec des membres de la famille il y a, il y a assez longtemps, et euh, quand il arrivait un, un truc, et ben, il y en avait un dans le sac à dos, il avait toujours le médicament qui correspond. Tu vois, toujours le truc. Quoi. Et en fait, il y avait plein de médocs euh, dans la voiture, dans le sac à dos et tout. Et euh, ben, en fait, euh, alors tu dis, ouais, c'est bien. Mais tu t'imagines le niveau, en fait, de, de frustration permanent, le niveau, en fait, d'énergie, c'est-à-dire que si tu as oublié, imagine, tu as oublié un des produits, euh, t'es pas bien. T'es pas bien. Tu n'es pas bien. Je te le garantis. Parce que T'étais habitué à avoir toujours tes petites habitudes, ton petit machin. Et là, on t'enlève le truc. Oh là 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 là. Oh si ça arrive. Oh là là, si ça arrive. Donc, euh, niveau frustration, es total. <rire> Vous voyez, la frustration, c'est quelque chose... Euh, en fait, apprendre à gérer la frustration, c'est quelque chose qui s'auto-nourrit. C'est-à-dire déjà, euh, quand tu auras le problème, bah, tu verras bien ce qui se passe. Tu vois euh, Et c'est quoi déjà le niveau de risque que ça va t'arriver. Donc, identifie déjà à peu près le niveau de risque. Euh, et ensuite, bah, si le risque il est fort, là, tu pourras peut-être prendre certaines dispositions, mais commence pas à anticiper tous les problèmes, tous les risques qu'il va avoir. Ce qui se passe, quand tu fais ça, bah, c'est que la plupart, en tout cas beaucoup de familles, ne s'autorisent pas à partir en voyage avec leurs enfants. Parce que ça va être trop compliqué. Parce que c'est beaucoup trop d'énergie à gérer. Il faut penser à énormément de trucs. Déjà quand on va le dimanche midi chez mamie, ah putain est-ce que j'ai des rechanges Est-ce que j'ai assez de couches Est-ce que j'ai assez de ci, assez de ça Est-ce que j'ai. Tu vois, toi, 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 tellement de trucs, ah, tiens, si je dois faire des birons, est-ce que j'ai le chauffe-là Est-ce que j'ai assez de poudre Tu vois, imagine déjà le niveau, euh, tu vois, le, tout ce qu'il faut penser. Alors, euh, tu t'imagines, s'il faut partir euh, trois semaines à le bout du monde, bah euh, position latérale de sécurité. Voilà. Donc ça c'est un des points euh, extrêmement important. Ah, je, suis, vous avez, je suis incroyable. je suis reparti encore sur du contenu. Je vais vous faire un résumé et euh, je vous redonne encore des exemples. Voilà donc Au niveau du mindset, entou entourez-vous bien. Ayez des pensées positives en permanence. Attention au contenu que vous faites rentrer dans votre tête. Euh, arrêtez de vous plaindre, bien évidemment. Vous voyez qu'en fait, tout ça, c'est lié. Tout est lié. Prenez aussi votre santé en main. Ça, c'est extrêmement important. La santé, c'est l'activité physique, les pensées positives, le sommeil, l'alimentation. Ce sont les quatre piliers, je vous les répète, vous les notez. L'activité physique, donc allez marcher tous les jours, ou faites du sport, faites quelque chose, ne restez pas à rien faire. d'accord C'est important, bougez-vous, c'est important pour votre santé mentale et physique. Deux, le sommeil, vous dormez. Si votre enfant il est petit, il se réveille la nuit, vous prenez des dispositions, vous dormez avec lui, j'en sais rien, vos il n'est pas content. tu lui expliques suffisamment pourquoi c'est important pour toi dans ta vie, tu vois de faire ça et tu verras que tu dormiras mieux et ton enfant, euh, en fait, il sera pas, il sera pas abruti euh, ou il sera pas euh, bref, enfin genre, je ne vais pas faire un podcast sur ce sujet mais crois-moi, il est normal de dormir avec ses enfants. Euh, toi, tu dors avec ton conjoint euh, tu dors avec quelqu'un euh, donc pourquoi lui devrait dormir tout seul Bon, c'est pas le sujet. Mais deux le sommeil prends soin de ton sommeil, donc tu dors au moins 7 heures par nuit. Enfin, en tout cas, tu es au moins 7 heures dans ton lit par nuit. Si tu l'es moins, tu détruis ta santé d'accord Troisième point ton alimentation donc, alimentation, tu fais attention à ce que tu manges. Tu manges des produits de qualité, très peu transformés. Attention à ne pas manger trop de sucre. Mange aussi suffisamment de protéines. Le gras est aussi bon pour la santé, à condition de bien le sélectionner. Et le dernier point, des pensées positives. Donc, ça, ça rejoint un petit peu bah, l'ensemble de ce podcast au niveau du mindset. Entoure-toi des personnes positives qui te tirent vers le haut et qui ne vont pas essayer, en fait, d'utiliser pour, elles, se grandir, tu vois parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça hein, qui sont dans le mindset qui en fait utilisent pour euh, elle euh, paraître plus grande donc en fait euh, ton malheur euh, elle te dit que c'est tes copines, elle t'aime mais au final elles sont bien contentes que tu aies du malheur parce qu'elles ça les confort dans leur vie de merde oh je suis pas toute seule à avoir une vie de merde, oh cool, cool ma copine oh puis c'est pire que moi, <rire> au final elle est contente tu vois, alors c'est pas parce qu'elle est méchante c'est juste que bah, dans sa vie elle est triste donc entoure-toi de personnes qui sont alignées dans leur vie et qui vont te tirer vers le haut et qui quand il va t'arriver quelque chose de bien dans ta vie, qui vont être profondément heureux tu et pour que ça, ça arrive, il faut que ces personnes aient une vie heureuse. Il faut que ces personnes soient contentes de leur vie. Si les personnes ne sont pas contentes de leur vie, elles ne peuvent pas être profondément heureuses pour toi. Voilà les amis. Voilà, voilà pour ce podcast, on se retrouve pour un prochain euh, semaine prochaine. Vous me laissez bien évidemment un petit commentaire positif sur les plateformes, vous me mettez du 5 étoiles, c'était extrêmement important, et envoyez-moi un petit message, comme d'habitude, pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, qu'est-ce qui selon vous euh, serait aussi à améliorer, parce que c'est important pour moi d'améliorer toujours mes contenus. Et voilà, je vous dis à très vite, et ciao ciao